I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Kästmänspodden, Malmö Edition, en podcast om fighting. Detta avsnittet presenteras i samarbete med Rest Drinks, som i princip är nedvarvningsdricka. Det finns energidricka och detta är liksom återhämtningsdricka. Minst lika viktigt som uppladdning inför träningen är nedvarvningen efter träningen. Så vare sig det gäller rehab, nedvarvning eller bara att chilla så kan ni använda Rest Drinks. Så mitt namn är då Sebastian Mellemartinez, lagom deppig och jetlagad efter att återvänt i morse från Thailand och jag sköter introduktionerna denna gången. Med mig har jag, han är Malmös Crown Gracie vad gäller grappling men inte vad gäller stand-up eller tro på vad som är runt eller inte. Malmös egna sötnos Ali Farai och så har vi också beviset på att Gingers visste har själar Patrik Perlan Persson som nu är ansiktet utåt för Wolf Fight Promotion. Välkomna grabbar, hur, hur mår vi? Jag mår skit så ni får ta över Jag mår bra ja. Ja. På ett riktigt svenskt sätt så ska jag säga hur jag mår Och det, det kunde ha varit värre ja. Ja, ja, ja. Det, det är alltid det här, alltså, det är alltid från det negativa det, det utgår från elände i Sverige Det kunde ha varit värre ja, men Det är inte så att vi har haft det bra Det är skitbra, det är övernice utan det, ja, det kunde ha varit värre Ja, ja det, är en, det är en totalt rättvis poäng Definitivt, definitivt Och du mår skit för att du har varit i Thailand Och nu är du yeah. i Sverige I yeah. muliga Malmö Alltså till, tydligen den sämsta dagen på, Sen jag åkte uh, Vi var ju såklart på plats i Bangkok För att täcka VM i Thai-boxning Vilket gick uh, ändå väldigt bra för Sverige uh, Vi fick fyra guld Vill jag säga uh, Jag tror Typ fyra silver och två brons någonstans där omkring. Och Mustafa Abutaka från Helsingborg blev den första svenska herren att vinna guld för Sverige VM på typ 19 år. Eller någonting sånt. Och han hade i riktigt tuff viktklass kan jag säga. I riktigt tuff viktklass. Den minus 75 är tung. Och de han mötte det var bara killers. Men han grävde djupt och visade sig själv var. Alltså, he got that dog in him. Alla som tvivlade på det innan kan inte tvivla på det nu. Alltså han har talang och han har that dog. Alltså, bara snabbt instickare då Alltså, är inte det riktigt sjukt Inte för att ta någonting alls ifrån Mustafa då Vad säger det om Bajos prestation mot honom? Alltså, vet du Det är det som, sen jag kom in i Thai-boxen Som jag blivit sådär typ Jag känner mig så casual mm. För att först så ser jag liksom Anton Paints i sjökvist Briljera, jag bara, wow, detta är the guy Och sen så möter han Mustafa Abutaka som typ stylar på Paint City och bara typ Okej, okay, men shit, nej, Abutaka är the guy Och sen så möter jag Abutaka Bayou Och Bayou, sta- alltså det, det är så galet alltså det, Vi har en hög nivå men definitivt Absolut, det säger mycket Den förlusten har åldrats väl Men vi kanske ser en rematch förr eller senare Vi får se Men är det så, precis som i MMA Att matematik funkar inte inom fighting I tajbrukningar då? Ah, uppenbarligen inte ja, det... Jag tänkte det 
Det är helt vanligt. Tyvärr, tyvärr så har du bevisat oss fel många gånger. Så ja, jag vet inte. Men mm. hur som helst, vi är inte här för att snacka för mycket tajboxning. Även om, vem vet, det kanske finns i organisationens plan och lite längre fram. Vi ska inte stänga några dörrar. Absolut inte. Ja. Det har ju varit planer på det tidigare. Men mm. det var ju planer på Halmstad förra gången där i mars. Men det föll lite genom stolarna just okay. den gången. Men ja, kanske i framtiden. Ja, men så vi, vi är ju väl bekantade med dig och, och hur mysig du är, Patrik. Men för de som lyssnar och kanske inte riktigt känner till, du har varit lite sådär i. Du har varit på radan i MMA-Sverige, men nu på sistone har du verkligen börjat ta plats och träda fram som. Det är det, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla dig din roll i World Fight Promotion egentligen heller. Så jag, jag lämnar över till dig här, skicka bollen. Boom. Alltså, du, jag vet heller inte helt ärligt. Okay. Alltså det börjar med att jag är fotograf på Will Fight Promotion Sen så blev det att jag tog sociala medier och hjälpte till där Och tog hand om media på galorna Alltså media som kommer in så som ni från Chessmed till exempel mm-hmm. Och nu, ja, det blir en lite större roll för David Han har behövt ta en liten paus, han har inte mått så bra Han blev lite utbränd Och ja, jag får ta lite mer ansvar Ta mycket av hans del Kontakt ut med sponsorer och försöka få ihop galan tillsammans med Andreas Valdal. Mm-hmm. Så ja, jag vill alltid alldeles den här gången. Mr. Fixit kanske? Ja, Eller? Mr. Fixit. <laughs> Ansiktet utåt, ja, jag vet inte. Men hur som helst, du har gjort ett grymt jobb där kan jag säga. Tack så mycket. Alltså, det... Tack. Dana White. Ja, <laughs> det gillar jag. Jag ska bara ta bort skägget och gå lite mer i muskler som Dana White. <laughs> lite mer TRT. Exakt, exakt. Sen kanske du inte ska ta efter liksom, uh, hans... Uh, Nej, jag ska uh, inte släpa min tjej. Ja, yeah, exakt. Det är inte så bra faktiskt. Uh. Jag ska barn och så. Fan, det är dumt. <laughs> <laughs> Nej, men jag, denna gång är allt och allt. Och, fan, det har känts rätt bra faktiskt. Mm. Vissa gånger har man känt, vad gör jag för någonting? Hur ska jag lösa detta? Men samtidigt, jag har fortfarande kunnat ha kontakt med David och ha han som bollplank vid behov. Mm. Och Andreas, han, han har ju superkoll. Så han kan också prata alltså, hans matchmaking på Wolf tycker jag levererar mm. gång på gång. Alltså, ja, det, det kommer sådana killar från typ svenska klubbar som jag typ, oh, jag skäms lite att jag inte ja, ja, riktigt exakt. känner till de här. Och sen så är det typ två sådana som möter varandra. Jag bara typ, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Och sen så ser man matchen och bara till, okej, okay, jag fattar varför Valdahl satte ihop denna matchningen. Det är så låg, allting faller på plats. Ja, alltså, han är sån unsung hero i, i MMA-sverige får man verkligen säga. Det nämns, hans namn nämns inte tillräckligt mycket Tyvärr, ja. det pratas inte om Andreas Men han, han gör ett jävla bra jobb ja, Kära att Andreas Valdahl Men så ja, den 27 maj Så har vi Wolf Fight Promotion 7 I uh, idrottshuset Jönköping Första MMA-galan I Jönköping Kanske första kampsports Eller de, någonting har de väl haft innan Tideboxningsanknytning har de haft länge Ja, okay. ja och de har haft buxningsgal också Vill jag minnas okay. faktiskt. Men först en var är det Så den kampsporten som räknas kommer nog till Jönköping Exakt, yeah. exakt. Hey, den, den, kompletta, den kompletta kampsporten yeah. kommer Det får någon buxning, tideboxning, brottning, BG De får allt ja, Efter den kommentaren, alla, alla sådär tideboxningsfans Bara, nej vänta Keep my wife's name out your fucking mouth det är vad de säger till alla just nu. I'll take it, I'll take it. Jag tar ner dem bara. Ja, jag kan inte göra någonting då nu. Damn, tjass, alltså. Jag kommer inte kunna gå på en enda gala framöver. Alla bara, var är han? Var är han och Oli Frey? Kom inte till Halmstad igen, det är ändå bra. Ja, precis. När alla går förbi och man kommer här och säger Oj, oj. Ja. Nej, men detta är ett, ett roligt matchkort i alla fall. Det... Med ett komma in event som blev färdigt igår. 
Ja, alltså det var tvärt några dagar Men du vet vad Fighter säger De är ja. inte snabba med att skicka in bilder och information Som man, man förväntar in i det sista Men ja, Alfred Ulsson mot Nivar Sultan Eller Divari Jag vet inte riktigt vilket efternamn han kör på Han verkar oh. ha två efternamn Men Divari är det som vi har kört på på Postos För det gjorde Gorilla också Där han fightade senast Ja, ja men det, det var det jag använde När, exakt, när han fightade sådär, men... Jag tror Sultan är mer sånt mellannamn Ja, jag tror också det. Med ett fett mellan ja, om ingenting absolut, annat. Absolut. Men vi kan, vi kan börja uppifrån och ner. Vi kan det börja kan med main eventet. Som, alltså, ja, denna matchen skulle egentligen hända på förra galan Precis. i Pro men en skada satte stopp för den. Så det är då All-Stars Sevan Madenjian. En riktigt het talang därifrån Verkligen. som var placerad i Belgien innan att rappa belgiska landslaget. Som gör sin proffsdebut mot... Den danskaste dansken som någonsin danskat i en bur. <laughs> Rasmus Supernova Elos. Eh, som vi såg då på förra galan mot norsk eh, Kurdo Azadi. Kurdo Azadi, ja, exakt. Ja. exakt. Eh, och wow, vad han såg bra ut. Alltså det, det var kanske den mest en, det mest ensidiga domslutet ja. på, på hela galan. Alltså, han fick den norrmannen att se riktigt blek ut, får man verkligen, säga. Verkligen, verkligen. Ja, det var... Det var en riktigt grym match och Rasmus han, han, han höjde upp sig själv på publiken. Ja! Yeah. Nu, nu får de se honom som proffs och de får se honom efter att ha sett honom på vår gala tidigare. Mm. Så nu vet de lite vad de köper biljetter till och vad de köper pay-per-view till. Så det ska bli kul att se den matchen. På ett sätt så var det, alltså även om jag tror ingen hade bangat på sig den proffsmatchen innan så det blev nästan bättre som du säger, på grund av den uppbyggnaden. För att Fan, alltså han verkligen överraskade Men den bygden Jag tror du nämnde det alldeles senast mm. att liksom, Man tror inte att någon som har den bygden Ska spark, kunna sparka så högt mm. Och så, men alltså, riktigt, alltså Jag bara tycker att han skulle bli sponsrad av Tuborg Eller någonting sånt Så han kan dricka en Tuborgflaska mellan ronderna Sen så, Men det är vatten där inne eller rör Det får han bestämma liksom. Men det hade passat hans danska look Han var fruktansvärt imponerande Alltså just hans bild Alltså han kommer in Han har Gimli-bilden Alltså han sa kort biffig Och så tänker man Ja men han här kommer ju vill jag driva dem mot buren, brottas, gör grötigt. Inte alls så. Kommer in med värsta karatestilen. Mm. Kommer in, bygger bockar till, till hela publiken. Man bara, okej, okay, det här är kanske en lättrat till vad som kommer skall. Och sen allt, ovanpå alltihopa så fick du, jag vet inte om det var du som fick till bilden. Jo, på, ja, Alltså, vilken publikfavorit alltså, han kan bli. Det där älskar man när man får till sådana bilder. Man måste hålla det katt i pannan, det blod och allt. Ja. Ja, man älskar det. Ja, ja, det, det kunde inte varit ett bättre liksom, välkomnande för honom. Verkligen. Och på den, äh, inte förra galan, men galan innan det så såg vi Sevan Madenjian mot äh, Tobias Seger äh, i mellanvikt. Äh, men denna matchen kommer vara i Weltervikt. Den kommer vara i Weltervikt, ja. det är proffs nu. Så Precis, det blir det invägning dagen innan, man kan vätskebanta och så vidare. Och för någon som inte minns, äh, Sevan Madenjian knockade Tobias Seger brutalt i första ronden. Alltså det, det var på gränsen till läskigt Ja, på... alltså det var fan läskigt att stå där och futta det helt ärligt Det är sällan jag känner sådana här futtar mm. För det, det, är det, det är min största grej Att futta ju MMA mm. Och när man står där och futtar matcherna Ibland när, när folk knockar på det viset Alltså man får ont i magen yeah. Man får ont i hjärtat också mm. Och man står och känner Fan tänker man att jag som var den killen Och det var skrivet för att prata med Sevan om det dagen efter Sevan sa det själv att han, han skulle få barn då ganska tätt in på mm. och sa det, fan killen han är ju pappa jag har precis knockat någon hans pappa mm. och då kommer, den, då kommer verklighetsbilden i kappen och man bara shit, då är ju någon hans pappa men, ja, det är så det fungerar yeah. men det var, äh, det var brutal Ja, verkligen, så jag tycker båda två har gjort ett starkt statement i Wolf nu, alltså 
Det, 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 alltså, man kan inte skripta det bättre än, än vad du har kommit ihop som och Sverige mot Danmark, alltid kul Exakt. Uh, Han verkar ändå Jag vet inte hur stort följe och hur populär han är i Danmark Men han verkar ändå ha lite, lite medvind på sitt sätt Ja, han verkar ändå ha några fans Eller, ja Några anslutning till honom i alla fall som delar hans material och så Han verkar Han är, han är game alltså Han vill oh, ja. verkligen fightas han skriver till mig varje vecka nu och kollar hur går det inför galan och så liksom. Så det är, han är på. Han fixade även en annan match också. Eh, han släckte Gimby som skulle gå mot Ludvig Karlsson. Ah, ja, ja, ja. Som skulle gå mot Ali Alersim ju. Yeah, men så fick Ali dra sig ur. Så eh, han, har, han har fixat match och så. Det är kul. Ja men fan, det, det, det älskar vi ju se. Alltså, ja, ja. Det är all stöttning man kan få, den tar man gärna emot. Jag tänker, just när man har gått på live-galor, för de som inte har varit på en live-gala innan. Jag kan inte tänka mig att det är en megastor arena i Jönköping vilket i sig kommer innebära att det blir mycket mer intimt om man är närmare buren så sätt vilket gör att det blir särskilt fett att, att vara på plats om man kan se det på plats. Mm. För vissa pay-per-view-galor man har kollat på alltså, som man tänker jag hade nog velat vara i den arenan på den här UFC-galan för jag har inte sett någonting. Och, mm. Men såna här, när det blir sådana här galor som är mellangalor på något sätt alltså publikmässigt så blir det särskilt fett. Jag tänker att den här matchen Alltså, man vill ju höra slagen nu. Alltså, det här kommer ju smälla duktigt. Oh, ja. Och att du kunna få vara på plats och se det här, det är nog ett uh, treat, så att säga. Ja, ja det är det verkligen. Det är riktigt roligt med en event. Det, och, uh... ja, det har vi verkligen fått till. Jag är jätteglad att den matchen kommer att bli av nu. Mm. För uh, det var ju en av många avhopp som, innan, som du sa. Så uh, nu tar vi tre här. Hoppas på det bästa. Jag vet inte. Har ni inte Stol, stolbenen där är ju trä. Jag, jag tar, jag tar i dem en gång. Ja, det, är det, är löst, det är löst. <laughs> Sen ja, då kommer in event. Lätt tyngdvikt. Hemmafavoriten Alfred Olsson. Fick antingen sin match då mot Nivar... Hur var det? Divar. Divari. Divari. Var det, ja. Precis. Uh, och han gick ju på Gorilla Fight Club. Precis. Nivar gjorde det nyligen. Ja. Och yeah. eh, han lever en bra match då. Ja, Vi minns alltså, att han förlorade på Decision. Nej, han var på TK och andra ronden. TK och andra ronden, så var det nu ja. Det stämmer. Yeah. Fan, Gorilla är fortfarande blurry för mig i huvudet. Alltså. Yeah. Det var jättemånga Men, matcher, det är inte så konstigt. Denna gången var det inte så många. Det var inte för, det. Han var typ 20, 25. Ja, jag vill, jag vill säga 24, 25. Ja, ja. Denna gången var det typ 14. Tror jag. Ja, det var något sånt 14, 14, 15. Så det var, det var en... mer en normal MMA-gala så att säga. Ja, yeah. yeah. absolut. Men han såg bra ut där. Han mötte en riktigt game Alban som var så där riktigt ettrig och liksom avvik så där men ni var höll höll lugnet och sen ja, alltså han, prick, han slår hårt den här killen. Oh ja. Han slår hårt och i den andra runden så jag tror han sänkte honom vill jag säga. Det stämmer nog. Ja, yeah, och sen följde upp med ground and pound och avslutade Exakt. där. Jag känner inte alls till den här killen men alltså lätt tyngdvikt är ju en ganska glesdivision så mm. det krävs ju inte jättemycket för att sticka ut. Alfred Olsson tycker jag har nu tagit steget ut från Doldis till, alltså sedan dess han har rappat eh, svenska landslaget i VM och liksom han har undergått matcher i Wolf, han har slagit eh, Josef Al-Zubeidi och, och eh, såg bra ut senast mot eh, Ahmed Al-Jarkas där eh, fan, han, han visade att han, han kan återhämta sig från att bli sådär skakad på fötterna och sen låta resten av sitt game ta över. Så jag skulle säga att denna matchen är väl kanske lite liknande stilmässigt som vad han såg mot Aljärkas men med ett par olika finesser som, som, som skildrar den. Ja, så kommer det ju vara. Alfred, han, även om han kan stå och trada, han är ju i grunden en grappler och det syns ju tydligt när han går in i en match. Han, han vill gärna, han vill vara nära in på, han vill clincha, han vill brottas. Mm. Det såg vi mot Ahmed. Han gjorde det jättebra där och han följde en gameplan väldigt bra. 
Man hörde mm. ju coacherna mellanåt vad de ropade han skulle göra. Han var bra på att lyssna. Yeah. Så det kommer vara samma sak här för Niva. Han är ju striker från grunden. Och det såg vi ju senast på Gorilla. Han mm. vill gärna stå och banga lite. Så ja, jag Alfred som har gjort det mot Ahmed så kan det gå rätt bra för honom. Ja, men verkligen. Jag har en liten intressant statistik också. Att Alfred Olsson har bara förlorat mot fighters som har tagit silver i VM. Det är dels mot Jevad Baltic från Serbien som han mötte i, ja, såligt nog i först i öppningsrunden i VM. Och sen mot Rafael Kvällstad. Som sedan dess har flyttat ner från lättvinnigt till mellanvikt och vann silver för Sverige. Jag tycker han förtjänade guldet. Blev lite, men ja, hur som helst i en annan historia för en annan podd. Men ja, fan, det är också en rolig match. Liksom, lär smälla. Och, eh, hans... De har ju särskilt rolig grappling också i Jönköping. De, mm. de, de var ju särskilt en grapplingklubb en gång i tiden. Och sen så slår de ihop sig. Och de har ju... Nu så jag förväntar mig att folk har koll på grappling-scenen på det sättet för att alltså, grappling kan vara jättetråkigt att kolla på. Nej, grappling är underbart att titta på. Vad <laughs> jag säger detta som någon som älskar grappling. Jag följer det slaviskt, men jag kollar inte på det slaviskt för att alltså, om inte det är en sån match som snackas om på Reddit eller det är någon match med särskilt, någon som har särskilt fet stil. Hur som helst, min poäng är med allt det här att de har riktigt fet stil och de har riktigt erfarna veteraner på Jönköping. Mm. Vilket är... Alltså de har inte nödvändigtvis någon som har varit så på högsta nivån och har snackat så på det sättet. Men de har alla förutsättningar för det. Och det känns som att Alfred kan vara en av de första produkterna som de producerar som kommer få särskilt mycket uppmärksamhet. Det är exakt det jag tänkte att han kanske är den som... För att just nu de har väl inga proffs MMA-fighters? Eh, nej, eller? Jönköping verkar inte ha det på Kingpin. Ja. För han lär väl... Kan, alltså, om inte den första, en av de första mm. som tar klivet till pro och... De, jag känner inte riktigt till dem förrän uh, Wolf 3. Ja, precis. Liksom, och, det var då Alfred gjorde sin första match hos oss. Ja, yeah, yeah, mot Kvällstad. Precis. Och sen dess har de blivit rätt bra fighters. Shoutout till Marcus och Anton mm. Rocci och alla där också. Liksom, det, det är bra, bra folk där. Och, uh, Väldigt lätt, lätta människor att jobba med har jag börjat märka nu. Speciellt Marcus. Yeah. Han är jättelätt att jobba med. Han pratar ofta med en skriver. Hur går det? Något jag kan hjälpa till med. Alltså det är så uppskattat. Speciellt när man är som jag just nu att jag ja, helt så tidigt vet inte vad jag gör liksom. Mitt i, mitt i, mitt i en röra och liksom ska jobba med det. Så det är kul att ha en som Marcus som skriver då, ja, kan jag göra någonting här? Jag har fixat detta, jag har fixat detta. Kommer man förslag på DJ och grejer liksom så är det underbart. Ja, fan vilken stjärna Marcus kära till. Sen så har vi Emma Boy, Dennis Fränberg mot Gustav Sandelin. Alltså jag måste bara påpeka detta snabbt. Fan vad jag älskar Wolf Fight Promotions mellanmixdivision. Alltså det är så mycket återkommande namn. Alltså det är, man känner det är, det är som typ ett helt gäng som jag tycker man känner till nu. Liksom. Och båda de här killarna är ju en del av det. Precis. Vår mellanvikt är ju verkligen den som lyser starkast. Så är det faktiskt. Mm. För vi har ju Dennis, vi har Gustav, vi hade Josef som nu vill gå proffs. Som mm. förmodligen kommer att nästa Wolf. Yeah. Och vi har ju eh, vår champ Tor Solström. Tor Solström. Alltså vi har haft många mellanviktare. Jaja. Det känns som att mellanvikten i Sverige den, den är rätt het alltså. Alltså jag tror att typ nästa år när vi börjar se fler ta kliv från amatör till proffs då kommer man verkligen se. För att ett tag så var det typ en av de dödaste divisionerna mm. i Sverige. Men det, det kommer definitivt ändras. Men på samma sätt som jag har sett svensk flygvikt gå från typ av har vi en fighter kanske i flygvikt mm. till jävlar vad det blev spännande nu helt plötsligt så... Men den är ju jävligt kul också för att det är ju två fighters som vi såg på förra galan. 
Mm, Dennis Fränberg mötte ju Ola, Ola Jakobsson förlorade den på submission men ja fan Torskans submission mot Ola Jakobsson är, det är ingenting att skämmas över. Det är inte många över. som skäms över den delen. Ja verkligen och vi vet ju Dennis Fränberg vilken jävla hårding han ja, är. Alltså hans slams och, och sånt alltså i riktigt underhållande stil man vill alltid se honom. Och Gustav Sandelin, fan han, jag tyckte han verkligen imponerade senast. Nu har jag tyvärr glömt vem det var han mötte. Pachatazzi. Pachatazzi, så var det ja. Fan vad han använde i sin räckvidd och Gud, distans ja. bra. Alltså verkligen bara hela tiden petade ja. på Pasha på utsidan. Landades bra slag och sparkar. Om, om, om Gustav etablerar en, alltså en fin jabb. Han kan komma långt på det massa avstånd och avstånd har. Oh, ja. Jag tycker han, han använde sitt avstånd väldigt bra och jag har det mot Dennis också då. Kan Dennis få problem? Och vi ja. vet ju om att Dennis han gillar ju att klincha, vara nära, ta ner till marken, slå lite där. Mm. Så vi, ja, det är riktigt bra match. Alltså, och Sandelin är fan enorm. För, alltså, han är skitlång. Om han hade tävlat i lättenrikt, jag hade inte tyckt att han var sådär undersized eller något sånt nej. för det. Så. Han är stor, alltså, han är 1,95 lång killen. Han tävlar med mellanvikt. Ja, Sandelin, det var han med sparkarna. Alltså. Ja. ja, just det. Jag kommer, jag kommer ihåg, det var en sak som stack ut väldigt mycket, hur fint han använde sig av sparkar. Mm. Exakt. Ja, det blir särskilt intressant. Någon som vill klippa avståndet, någon som vill hålla avståndet. Mm. Det kommer bli smälla duktigt eventuellt. Ja, jag har svårt att säga att den matchen faktiskt går till domslut. Ja, men jag är med faktiskt. Jag, kommer, jag kan sätta pengar på det. Om vi har haft något bettingföretag, jag har lätt gjort det. Ja. Det, nej, den, den kommer gå till avslut. Ja, det är jag också ganska så säker på. Och, och nästa match är ju också oh. fantastisk. Deldar Kasso, den bäst behållna hemligheten i södra Sverige kanske som börjar bli mindre av en hemlighet och, och ja, verkligen har trätt fram imponerande, på imponerande sätt mot Sebastian Palacio Gomez från Örebro som vann silver i SM. Ja, alltså detta är två riktigt bra talanger som alltså, alltså egentligen oavsett vem som vinner båda två har en väldigt ljus framtid. Ja. Frågan är bara vem kommer typ komma steget före först? Och jag skulle absolut inte bli förvånad om vi ser om detta är första av typ kanske två möten och andra sker i proffs som tre, fyra år, någonting sånt där. Nej, det håller jag verkligen med om. Båda två är intressanta talanger och eh, båda har ju sina styrkor. Mm. Och det är ju verkligen en sån match där de, de som vinner den här matchen, det är publiken. Mm. Publiken som är där yeah. och de har vunnit alltså. Den här matchen är så jäkla bra. Della, oh. han har ju visat oss att han har närvar alltså. Alltså, det är den han, han, han avslutade ju Dennis Fränberg och sån på femman i Kalmar. Vem var det nu han mötte? Då var där? det ju mot Marco Pappa någonting från Lund. Just det, från ja. Gorams klubb. Mm. Kommer inte riktigt ihåg efternamnet, jag vill inte slakta det heller. Men, Papadopoulos, eh, det låter grekiskt va? Ja, det var något sånt i alla fall. Marcus Pappa någonting. Eh, och, alltså vi, Marcus, han gjorde en bra match. Mm. Han kom verkligen in för att vinna. Det första han gör är ju typ en Superman punch. Yeah. Det är bland det första han gör. Man tänker bara, wow, vad händer? Alltså det, han kan vara den villaste människan jag någonsin har tränat med. Ja. Alltså han, han, han heter alltid det mest tekniska. Men jävlar vad han vill sleta huvudet av en. Oavsett, och han har alla, all fysik till det. Men sen, om man lyckas av vädra stormen så... Oh, det kan man pusta ut. Men det är riktigt vilda. Det som jag gillar med de här två fightersarna också det är att... Trots att de är relativt unga, jag tycker de är väldigt sådär, alltså de tänker väldigt mycket, de har högt mm. fight-IQ. Det är lätt för unga fighters att bli väldigt känsliga och dra sig in i någonting. Men jag tycker båda två är väldigt bra på att liksom återvända till gameplan och, och sånt. Så. De är inte så hetleverade av sig, mm. inte inne i byrån, de, alltså de, de är på rätt sätt i så fall. Det syns inte i det här att de bara står och svingar och är vilda. Det är som du säger, de, de använder sitt IQ, de gör en ordentlig match av det. 
jag kan tycka att ibland ser man på amatörnivå i Sverige att det är, det är många som står och svingar för att de blir lite så här sura för att kanske bli träffad av någon. Eller då börjar man svinga. Och då blir man kanske knockad eller nedtagen och submittad. Yeah. Det här är två killar som verkligen använder hela sitt IQ hela tiden. Ja, ja verkligen. Alltså riktigt bra match. Jag tror inte de är jättelångt ifrån en proffsdebut heller egentligen. Det... Nej, jag tror Sebastian Palacio Gomez. Vi ser nog bland hans sista match var amatör nu faktiskt. Jag mm. tror faktiskt det. Nu har jag nog tagit silver i SM. Visst, han hade velat ha guld. Men... Han har nog slagit många ja, bra killar ja. alltså, liksom, Han har slagit Ola Jakobsson Alexander Exakt. Håkansson Och många, många fler så, yeah, det, det är inte många kvar för han att möta Det faktiskt. är Della liksom. Det är den som mm. finns Och då är Della rätt så alltså, ny Så sett var han ju 4-0 mm. Han är ganska ny på amatörscenen på MMA Så att ja Det är nu den sista matchen som Sebastian gör Ja, riktigt, riktigt spännande Och sen det som inleder huvudkortet Också är riktigt banger Alltså Jimmy Nilsson från Skövde som gör alltså comeback nu efter typ 3-4 år. Någonting ja, sånt. men han gick, han gick väl en match nu på SM, gjorde han inte det? Jo, förlåt, förlåt. Det, det, var, ingen, det var ingen alltså, SM-match i det sättet att det var att man fick guld, silver och brons och vidare. Mm. Utan det var mer en utbildningsmatch, om jag fattade mm. rätt. De hade ju några sådana på mästerskapet. Ja, ja. Och den vann han? Ja, jag vill säga att han vann den. Jag minns att det var avslutet om det var decision Men han vann i alla fall Vanligtvis är jag liksom en vannare tapology Men just nu så är jag duktigt jetlagad så. Jag hade ju litat på att du skulle kunna hela tapology idag ju. Ja exakt Och sen han möter piraten Robin Kozari mm. från Västerås Som fan, alltså han är så game alltså. Gud ja. wow Alltså det är killen grym Det är svårt att hitta någon amatör med mer swag än Robin Kozari ja. alltså det är, Han fattar grejen och Jag, jag kan inte fatta det. att Robin är 18 eller 19 bast Eller hur? Vad fan gjorde jag när jag var 18-19? Alltså han, han ser ut som en man mm. yeah. Alltså verkligen mm. och han, han beter sig som en man i buren mm. Han är liksom framåt hela tiden och han, han vet vad han gör han är och, jätteduktig Och liksom Många bra sådär Liksom udda tekniker Liksom han slänger saker Som är lite mer okonventionella mm. Som man inte alltid skulle förvänta sig Farlig från rygg mm. På ett sätt som Jag tror många Västerås fighters Inte riktigt är <laughs> På samma sätt För att de är Alltså det är mycket Mycket strikers där men... Är inte någon grej Att man får inte submitta När man är från Västerås <laughs> jag, jag, jag tror det är, det är någonting sånt Man får löna av drag Eller sådär Om man går på submission <laughs> Skambron ja. Nästa spark <laughs> Exakt du får, håll, du får hålla sparkmitsarna Till alla tungviktare liksom. <laughs> ja, Eller så får du spara Som Tobias Harila Det är kanske det som är <laughs> ah, ja, ja den kan inte heller vara Med så knutna kul. nävar <laughs> Exakt <laughs> Bakom ryggen <laughs> Men, Nej, det, är, det är en riktigt bra match det och Båda två har väl varit i landslaget till och med Jimmy tidigare mm. och Robin var väl nu senast på VM var det, väl? det var han, det var han Och sen så innan det var det, var det EM också Exakt. Uh, Jag har för mig Han förlorade i öppningsronden i VM Men han mm. vann uh, Första eller två första i EM mm. Så ja, alltså jag gillar det Det är två liksom, landslagsvana fighters Båda två håller ett högt tempo mm. Det ja, är en riktigt bra match Och det är lättvikt, eller hur? Precis. Ja, yeah. okej. Okay. Det stämmer lite. Och sen så innan det så har vi William Svärd från Växjö Titans mot George Josef. Detta är också alltså en riktigt low-key bra match. Precis. Vi har ju sett William Svärd ett par gånger nu. Och han ja, är, exakt. Han är ju trätt fram som kanske den hetaste talangen från Växjö just nu. Och sen George Josef, han gjorde ju bra på, på SM mm. nu också. Hans det var va- silver för George på SM, var det inte så? Ja, det är det för mig det var. Jag minnas. Och mm. han gör ju sin A-klassdebut nu. Det är första ja, så är det, ja. William. Mm. Det är tufft motstånd att få då. 
Det är det, men jag vet om att det kommer att bli en riktigt bra match. Äh, vi vet, att, riktigt vi vet att Örebroarna de, de antar tuffa utmaningar. Gud, ja. liksom, ingen, ingen och de gör det bra. Ja. De, de gör bra matcher av det. Det är en match som ser verkligen så George Joseph var ganska rolig striking också. Han mm. minnas rätt. Så han lär nog vilja hålla det på fötterna medan William Svärd nog vill ta ner och banka honom mot buren. Ja. Då har väl William gjort sina senaste två matcher från Wolf, om jag inte helt fel. Mm. Wolf 4 och Wolf 5. Det var yeah. Halmstad och Kalmar. Och båda var ju avslut på marken. Ja, ja men jag minns när jag mötte Mustafa Mohammadi. Det var Precis. liksom typ, uff, ja, det var bra. Ja. Och det var så synd också för att det var under hans match som micken inte funkade. Ja. Och han hade typ mest att säga av någon ja. på hela matchkortet. Och så hade vi ingen mick. Till att liksom ge ja. honom sitt tal. Det är, jag tycker ja. synd om honom där faktiskt. Han hade som sagt mycket att säga. Och det var mycket bra grejer han hade att säga. Så. Nej, men det, det kommer inte hända igen, eller hur Patrik? Det kommer aldrig hända igen. Nej. Aldrig, aldrig. Det var faktiskt inte vårt fel. Nej. Det var restaurangen som hade något brandlarm. Så det ah. påverkade ju. Ja, det var kaos. Alltså, vi, vi är så tacksamma att det var ett alltså, tyst brandlarm som det kallas. Mm. Att hade det varit ett brandlarm där vi behövde utrymma arenan. Jag tror inte folk hade kommit in igen. Mm. Det var som riktigt ja, pissvärd. Ja. Utan vi stod utanför en arena. Hur länge som helst att vänta. Mm. Så nej, det var otur men tur var det som blev. Ja, men MMA-gudarna, de testar det. Liksom. De, de testar det. MMA-gudarna kan vara som en toxic brud ibland. Liksom. Ja. De testar dig, men om du klarar det testet, oh, då blir du blönad. Så. Exakt. Och det blev vi också, för vi fick bra match efter det med. Ja, verkligen. Det, hela kallan levererade därefter. Ju. Sen så... Här har vi ett bekant ansikte, Linus Jönsson mm. mot uh, Soib El Koli från All Stars. Uh, Linus Jönsson, fan, han håller sig aktiv alltså, den Kul killen. ja, killen fightades där i mars Sen körde han mm. SM mm. Och nu kör han igen Och han alltså, vann det... silver i SM jag säga. Exakt, han, ja. så det är ju, han har väl gått två matcher då På SM Ja, precis ja. Mm. Alltså två matcher på en helg Och sen så bara veckor senare då ska köra igen liksom. mm. Och tyvärr så har ju hans motståndare Sanni Wallin behövt dra sig ur mm. Lite synd, men den matchen kommer att komma i framtiden Så nu är det så i El Colli om man uttalar yeah. det nämnet. Jag vet inte. Slaktar sig. Det är bara med skägg. Det är bara att titta på Ja, det är det är vad som kallas racial profile. Det var bara vända sig mot mig bara. I got nothing. I got nothing. Ja, men Linus Jönsson, jag såg jag jag sett alltså det råkar ha varit så att han har varit på varje gala i princip i närminnet som jag har sett. Det talar ju för hans aktivitet. Precis. Och ja, det talar för hans aktivitet egentligen. Det är det. Och jag, jag tycker att han har varit väldigt lovande. Mm. Jag tycker att han, det han har brustit mest hittills har varit gameplanmässigt. Han har all skicklighet i världen. Han har skillsen finns där. Men gameplanmässigt så finns det utrymme för utveckling har jag tyckt. Mm. Men jag tycker det är särskilt intressant att säga för att det har varit några från Fit for Fight som har varit väldigt så grappling-tunga mm. i sina matcher. Men inte nödvändigtvis till deras fördel. Och det, det säger mig att okej, okay, det finns kompetens men att strukturera det till ett fördelaktigt gameplan är kanske pusselbitar som saknas. Mm. Uh, för, i, I alla fall i, i Linus fall. Uh, och det ja, för det är senaste kul. matchen uh, på Wolf. Uh, oh, han såg riktigt bra ut då. Alltså, men det kändes som att typ, hade han skruvat upp tempot lite han grann. Hade han hade ja. fått avsluta, ja, det är absolut. jag helt säker på. Jag tror att han kunde avsluta första ronden. Han har mm. bara skruvat upp det där tempot lite. Mm. För han, alltså, han dominerar första ronden. Mm. Oh, ja. Jag har inte sett pappan nu, men det måste ha varit en 10-8 ronden ronden. Visst han kanske skulle släppa fler slag Det hade gjort mer förklarligt Om det hade blivit 10-8 då mm. Jag kan köpa till 10-9 Men han var, han var dominant alltså. 
Jo, ja. Sen andra ronden så släppte han in Tevid Valdis lite där. Mm. Och då börjar man känna lite den nervositeten. Hmm, är du trött? Mm. Och du brottas för mycket. Vi alla vet att brottas man, man blir trött. Mm, yep. Inte bara med som ligger under, utan den som jobbar aktivt på topp också. Så då blev man lite så här, är han trött? Och det kom tredje ronden. Samma, samma Linus igen. Ja. Mm. Jag tyckte, alltså, I den matchen tyckte jag helt ärligt som ni säger alltså, Han kunde lätt ha avslutat ja. Det är lätt att sitta på, alltså, så utanför buren Och säga så men Det såg ut i alla fall alltså, vad, han, vad han hade visat fram till lägena Som hamnade på marken Och hur det utspelade sig på marken Så är det definitivt ut som att han hade möjlighet att avsluta Om han hade velat göra det mm. Exakt Och nu möter han ju en kille från Allstars Jag måste mm. känna att jag inte har jättebra koll på Sveib Men jag har ju inte börjat research än Han har gått en del matcher Om jag, har, om jag minns rätt så hade han väl 5-2 i record Och sånt i alla fall Så mm. det verkar vara en kille som Han har faktiskt mycket på matcher Och ja, det verkar vara en solid kille faktiskt Jag menar, är, är du från Allstars så tränar du med djur ja, Alltså, alltså Gorillor, vargar ja. Alltså <laughs> Vattenbuffel <laughs> Alltså Norshöringar, alla de tuffaste djuren du kan tänka dig liksom. Så har du lejon också? Le- ja, jag glömmer lejon. Det är den klyschigaste tatueringen som finns på alla MMA-fighters. Men ja, lejon också såklart. Det, det, det är lustigt. Det är ingen som någonsin som känner sig som en myra. Ingen känner sig som en, liksom en, en pony. Det är alltid le- lejon, norshörning, drake. Alltså, ja faktiskt. Var är liksom typ Anton, arbetsmyran, Andersson liksom? Jag tänker, var går gränsen från att vara tuff och vara lite mesig i det läget när det gäller nicknames? Egentligen. Ja, alltså jag tycker fortfarande en av de bästa. Jag glömmer alltid vad han heter. Men alltså, hans smeknamn är guld. Han är en ginger kanadensare. Hans smeknamn är The Ginger with Intent to Injure. <laughs> ja, den är riktigt bra. Ja. Har du inte den bara tagit så borde du haft den. Nej, vad fan. Du skulle ha haft det ju. Helvete. Jag får börja ta det på min G istället på ryggen. Ja. Eller så kan det vara typ The Ginger Gorilla. The Gingerilla. Ja. Jag gillar gorilla så varför inte? Ja, ja. All right, och sen så har vi just det, Baja Dalmarkani som har en SM mot mm. Oskar Lövgren. Precis. Äh, fan, Lövgren tar inga lätta matcher alltså. Han är, gudna, han är game. Det är Kurdish Lion mot uh, The Viking. Okej, okay, okej. Okay. Lite roligt. Är det på riktigt? Alltså, Nej, det är på riktigt. Nej. Det är på riktigt. Kurdish Lion och The Viking. Ja, det är aldrig så. Det är Kurdish Mountain Goat. Det är Kurdish Sheep. Och jag, alltså, jag snackar som en kurd. Alltså. Men ja, okej. Är inte han lite ginger också? Lövgren? Han är väl på gränsen där, ja. Ja, jag är kanske mer ginger i mitt skäng. Men han är lite så på gränsen. Han borde heta Ginger Viking i så fall. Ja, den, den gillar jag. Den jag gillar jag verkligen. Jag, använd det för fan. Ja. Spänk ja. ginger. Lean into it. Exakt. Liksom. Lean into it. 100%. Ja. Nej, men den matchen är det som, lika bra. Tyrion i Game of Thrones säger liksom typ Wear it like armor, then it can never hurt you liksom. Game of Thrones har aldrig sett det, kan jag känna Ja, oh, yeah. dude, fucking allvar What the f- Jag har sett ett avsnitt, jag har sett det Jag kan ändå respektera det alltså, fan. Alltså, Men det, det är lite grann som att träffa någon som du typ sådär Färdats i tiden från 90-talet Och liksom, oh, vad, vad har hänt? Och liksom, shit dude, vad ska, ska jag börja? Alltså typ, hela världen i, I sju år var hela världen galna i detta Och du, du har missat, jag vet inte ens hur jag ska återberätta Du vet, det var samma Breaking Bad alla var galna i det. Jag såg Breaking Bad för en månad sedan. Ja. Det är liksom, ja, men du har sett det i alla fall nu. Det är, nu har jag sett det. Yeah. Jag, jag ångrar inte så tidigare. Yeah. Men jag är så glad att jag såg det nu. Yeah. För det var bra. Men jag kommer aldrig se Game of Thrones. Yeah. Det, nej, det, <laughs> vet du vad du kan göra istället? Kolla House of the Dragon. Alltså det är ändå ganska bra. Ja, det är så mycket drakar och sånt för mig. 
Jag fixar inte det. Det är inte så mycket. Alltså är det, det, det är mest genuint bra alltså typ karaktärer och relationer och dialoger och allting sånt. Och liksom maktkampen och sånt. Alltså det, det är ändå jävligt bra. Alltså jag, jag fattar att Game of Thrones ska vara lite för mycket. Liksom sju säsonger och allt det där. House of Dragon ändå. Jag fattar det med grejen och jag har så jävla långa serier. Alltså, tror, tror inte de att vi har ett liv utanför? Ah, alltså, de vill ha ditt liv. Jag, jag kommer de komma till ha. det på, på veckans käftsmäll. Det är en av mina sådär, åtta käftsmällar jag har planerat. Oh, så det, det är oh, lite, jag har många jag med. <laughs> jag brukar använda för, förslaget The Walking Dead. Ja. Ah, jag har ja. bara kollat färdigt sista säsongen. Så fantastiskt. Jag har slutat titta efter typ säsong 9. Ja. Jag har också jag, jag klarar inte av det. Ja. Det är så jäkla mycket. Alla dör hit och dit. Man har inte koll på något längre. Och så Nej. går det så jäkla lång tid innan det kommer en ny säsong. Ja. De har glömt bort vilket som har dött. Och så sitter man där och väntar, vänta, har Carl dött? Ja, precis. <laughs> Nej, jag, Nej, tre säsonger räcker och sen är jag nöjd. Ja, men, alltså, Walking Dead var sådär typ, okej okay, men jag fattar, det kommer alltid finnas zombies. Det tar mm. aldrig slut. Alltså, ja, det, typ, exakt. Och det blir så bara samma grej, de drar från ett ställe till ett annat ja. ställe. Ja. Möter lite problem, sen precis när de börjar känna sig bekväma. Åh oh, shit, här kommer zombies, vi måste flytta. Och det är liksom bara om och om ja. och om, och om igen. Och så alltså, strösslar på lite brist på mat. Alltså, ja, exakt. De tog Eller... bort matförråd oh, Nu ska vi ta dem liksom, Bra filmat Skådespel, allt det där Men Gud, efter ja. ett tag alltså... Det blir för mycket, det blir samma sak ja, Ni får ge mig typ space zombies Eller någonting ja, alltså, Något lite mer det. så blir man En par zombies verkligen, men vi vet det kanske kommer Nu ska vi inte vara sådana Patrik Persson Du börjar ge de som gör fastfilmerna Du börjar ge dem idéer Fast and Furious, space zombies Vet du, Vin Diesel har sagt att För att de kommer göra Jag minns inte om de gjorde tian Eller ska göra tian det är ju de som kommer nu. Okay. Så jag på sin jag har varit koll på fast. Men okay, jag, kan <laughs> yeah. jag har sett alla filmer flera gånger om. Förutom är det en Vin Diesel-tatuering du har på bröstet? <laughs> ja, just det. Just det. <laughs> det är en stor fan och sen en bild på honom. Han har tydligen sagt att nästa, nästa som ska vara den sista ska vara uppdelad i tre yeah. filmer. Typ, alltså, herregud, vad ska de råna? Ska de stjäla månen? Eller någonting? Alltså, de har styrit allt som finns att stjäla. De har styrit alltså, våra liv för länge. Ja, verkligen. Ändå sen Paul Walker dog de, har, de skulle sluta. Mm. Ja, de skulle det var så perfekt avslut. Man bara satt och böllade i biografen och kände ja, ja, den, och sen den, när bilarna kör var it's ja. been a long ja, det var så fint. Det, var så ja, fint. Det, det hade varit perfekt slut. Det var så fint. <laughs> Men uh, yes, tillbaks till, uh, till käftsmällar. Vi har uh, Lukas Dembinskis mot Mr. TBA. Ja, tyvärr så är det så att hans motståndare... Denis Golubovic, sabbar ett efternamn till förmodligen. Oh yeah. Han har behövt dra sig ur på grund av skada. Så nu, just nu letar vi Lukas. Vi har lite på gång som jag inte kan nämna just nu. Mm-hmm. Men eh, vi hoppas verkligen att det är match som av för Lukas. Han är tuff alltså. Mm. Han är riktigt tuff. Ja, men det, det har jag definitivt hört. Jag kommer ju från buxningsbakgrund från början. och Har ju kört eh, B-klass tidigare. Ju. Så det blir hans första A-klassmatch. Okej, okay, nice. Men, eh, tuff kille. Jag sparras lite med honom på marken faktiskt. Och, Hur känns han? Ah, fan, han är stark alltså. <laughs> så visst, han, han är det där är inget komplimang i grappling, det vet du. Nej, också. När man blir täpad, man bara, man, fan vad stark. Nej, men alltså, helt ärligt, <laughs> hans styrka, den är jobbig. Ja. Det brukar inte vara det, man brukar ligga där och hålla ut och så. Men när, ja. han, när han har press, det blir fan jobbigt alltså. Ja. Så han mot en grappler som Dennis, den har varit intressant. Mm. Och styrka, man kan säga vad man vill om det. När det väl kommer till kritan och det är i en match, det är jobbigt. Speciellt när man har tidspressen på sig också. Man vet om att fan, jag kanske ligger under lite här. Det blir jobbigt. Och han slår hårt. 
Fan, detta förklarar varför den mest återkommande grappling-komplemangen jag någonsin haft är hur stark jag är. Ja, ja. Det handlar fan. om hur bra du är på skills. Du ska bara vara stark tydligen. Ja. Jag har aldrig hört att jag är stark. Vad fan är det? Det är så svag. Det betyder att du är teknisk. Ja, du är det skillad för att vara stark. Det måste vara det i så fall. Det är samma sak när man blir, när man blir stryp. Man bara, alltså, det var mer av en crank. Ja, oh, det kör man ja, alltid. Ja. Speciellt med ett vitmästerna på klubben. Man är som, ah, det var en crank. Eller, eller om man kör ett otillåtet knälla som bara, fan, jag tappar inte egentligen. Du får bara inte göra det. Ja. Eller när man sitter och i en triangel man bara, bror vänta ta ut din höft här och så fångar min arm oh, och så bara jävla den är lite taskig med något, men det får man vara ja det tycker jag sen så har vi Dennis Mrak mot och denna, detta namn kan jag älska att du talar live i jag tänker att du fixar det Josebi Kratashvili bra ja. mannen så här inte jag sagt det, men Kratsash, Kratsashvili Kratsashvili ja, ja. alltså jag tror jag ska be fighters för framöver skicka in ljudfil på någon särskilt namn. Oh, jag ja, det är uppskattat. Så det jag ska, ni be, jag ska alltså, be om det faktiskt. Det, jag Nej, alltså, det är skämt. Det. Jag ska be om det. Ja. För jag är så dålig på efternamn. Det är ett svensson liksom. Ja. Mm, speciellt alltså, sådana georgiska namn. Ja, alltså, förlåt, men georgier. Alltså, ni, oh, det, det är inte lätt. Alltså. Nej, verkligen inte. Alltså, nu, nu har vi tur att liksom, jag har skrivit Kutatelatse en miljon gånger. Så det sitter i ryggmärgen. Man brukar ofta, just georgiska namn, man delar upp det i tre alltid. Det är början, mitten och slutet. Men det är så jag gjorde med Johanna Jonjejic Alltså jag kan ju stava det utan till nu För att det blir med Jeder Zedj Sitch Liksom typ Ja man måste dela upp det Ja det är sjukt Imponerande Men det är också en riktigt bra match Två atleter verkligen Ser ut att vara mm. Där på förhand Och Nej jag ser fram emot den Alltså Så fort jag ser ett yogiskt namn På en gala Då tänker jag typ Han kan nog göra ett rejält Jävla höftkast Ja Liksom. Och han har väl ljud och bakgrund från början som jag har förstått det. Fan vad chockad jag är. Ja. Ja, <laughs> han har väl till och med tagit guld i lite olika tävlingar i judo. Okej, okay, okej. Okay. Så som jag har förstått det hela. Det är, det är något så särskilt det... med att säga en judoka i MMA. Det är ja, riktigt mm, fina grejer. Det är häftigt. Alltså de brukar ofta ha en specialitet. De har något kast som de är särskilt grymma på. Men sen om det råkar vara ett kast som är väldigt publikvänligt eller en sån fotsvep är ju särskilt mm. fett. Alltså mm. kommer in i klinchen som pang bara ligger de vinkelräta i luften och rakt ner. Ja. Det var Alfred Olsson fick ju till en sån på senaste galan. Ja, liksom, precis. Som var Exakt. klockren. Liksom. Mm. Ja, den gjorde han riktigt bra faktiskt. Nej, så det blev, det blev en bra match. Och sen så, fan, Mr. TBA går två matcher på en och samma gala. Ja, han ska också möta Sebastian Fränberg. Och där har jag tyvärr tråkiga nyheter som jag fick reda på igår kväll. Sebastian oh. Fränberg kommer förmodligen inte gå match. Han har haft oh. en skada som gör att han... Det, det är inte bra för han går match nu om man har den skadan. Så mm. turen där var att hans motståndare hade också skadat sig. Yeah. Så det blev inte jättemycket strid. Vi har hittat en match och ersätta den matchen med för att fylla ut kortet med. Och där har vi fått en bra match faktiskt. Den ska bara bli färdig helt och hållet. Okay. Men eh, det är synd. Man vill ha båda Fränbergbröderna samtidigt. Det, det är ett paket yeah, yeah. man får med sig. Eller hur? Yeah, yeah. Det är lite synd. Men... Köp en Fränberg, får en på köpet. Exakt, liksom. exakt. <laughs> det skulle bara ha varit en tredje också. Det hade fan varit så jävla bra. Ja, ah, men verkligen. Main event. Man har ett på undercard och som är på prelims. Ja. Yeah. Det har varit så perfekt. De och de är båda två ganska stora så jag tycker det behövs exakt. en lite sådär, kanske en bantamviktare. Ja, exakt, exakt. Så. Det var lustigt för att förra Wolf så slogs August Jakobsson och de alla bara sa, är det här den förlorade Jakobsson-brodern? Yeah. Ja, det trodde jag med. Jag trodde också det. När jag fick höra om han, August Jakobsson, han gick i match tror det var två veckor innan Wolf mm. när de var i Skottland. Så såg man bilder på han mycket på Instagram och sa, vad fan vänta, är Davids bror? Är det Olas bror? Vad? Va? Så jag tror inte att fråga min flicka, men jag bara, alltså vet du någonting om detta? Hon bara, nej, det tror jag inte. De har ju samma efter, de stavar likadant. Ja. Det måste vara bröder. 
Så frågade jag den där väl var det dags för galan och nej det var det tydligen inte. Yeah. Känner man sig lite sådär lagom dum. Ja <laughs> yeah, men, men det kunde lätt ha varit. Ja, men de är ja. väl typ fem syskon eller något eh, sånt. De är några stycken. Ja så alltså, alltså, egentligen ingen dålig gissning. Nej. Mm. Yeah. Uh, sen så har vi Filip uh, Pellström mot Valentino Kovac. Mm. Valentino är ju från Fit for Fight. Nej, och nej. vi har ju sett dem tidigare, de är duktiga. Och Filip, han verkar vara en riktig atlet alltså. Han är före detta hockeyspelare. Spelat, jag kan ingenting hockeylag, men de har väl 71. Det är väl förmodligen de är som ett lag man har hört talas om. Ja, ja, jag har det, definitivt det jag hört det laget många gånger på ja. FCT Sport. Han har spelat i då, ungdomslag och så. så fan mm. han, jag, var, jag kollade faktiskt lite statistik och så. Fan, han har gjort mycket mål och sista grejer. Ju. Det är ja, rätt ja. Och nu har jag då skurat om till MMA. Så det är alltså jag tycker det är kul att man ser någon gå från en annan sport till ja. MMA. Man har ju sett många amerikanska fotbollsspelare liksom, som har gjort ändå jävligt bra av sig mm. i MMA. Och jag tror att liksom sådär... Den där lite förbjudna flöten mellan hockey och MMA. Jag tror den kommer bli starkare och starkare. Det tror jag med. Och mellan hockeyspelare, de är, de är kända för att ha bra fys. Mm. Yeah, yeah. Bra fys, funkar bra i MMA. Du måste ha fysen. Mm-hmm. Så det, de gillar att slåss också. Exakt, de slåss gärna. Bra av handskarna, men den här gången får de fan ha handskarna på. Yeah, exactly. bra. Och nu finns det en domare som stoppar också. Fast det är de vana vid. Ja, det, ja, det, det är helt bizarrt när man kollar på Youtube. Eller Youtube så hockeyfights. Alltså det är sån, vad heter den? En guilty pleasure jag har. Ja, oh, jag med. Då är det bara så, alltså publiken bara så, okej okay, nu, nu har de börjat ta tag i varandra och nu ska de börja väva. Hela publiken är med och nu är det, nu är det en fighting gala plötsligt. Ja. Yeah. What the fuck? Ni har på er, alltså knivar på fötterna och nu ska ni väva varandra i face. Det, det är så bizarrt. Yeah, det är ingen yeah. av er som brukar titta på street fights på Youtube. Ja, absolut. Alltså, det är det ja. Jag tror inte man pratar om det högt, men jo, lätt. Ja, ja, ja. Alltså. Du, ska, du ska se hela min Instagram explore page. Det är bara sådana world stars. <laughs> jag älskar det, det är underbart ja. fan, alltså, NHL 70-80-talet Då lät domarna gå De lät gå mycket längre också. Ja, Jag har alltså. om det faktiskt Jag, jag själv är inte hockeyfan överhuvudtaget Men jag har en, har en gammal vän Han är väldigt insatt i hockey Jobbar med det idag uppe i Västerås och så, du vet. Han har koll på allt inom hockey All statistik sitter i huvudet Tills där är apology okay. Han berättade det att verkligen 70-80-talet där, där var det slagsmål oh, ja. Alltså det var så blodigt Man var what? Vad har jag missat? Just uh, New York Rangers mot New Jersey Devils ja. Alltså det brukade vara Alltså det, det, det är nästan som du vet När man har typ ett sådär fotbollsderby Och så deras huliganer fightas Det var typ Det fast med ishockey Och man bara vet Alltså båda lagen Jag såg någon Kanske var 72 Någonting sånt Varenda spelare blev utvisad mm. Inklusive målvakterna det, det var något tillfälle där typ Alla åtta liksom vanliga spelare På plan slåss Och så bara de två målvakterna De inte göra så de tittar på varandra Och bara Ska vi? Ja okej okay. Så bara skater mot mitten Alltså det är så kul Ni gillar ju fotboll Men vad fan Varför finns inte detta i fotboll helt ärligt? Eller hur? Istället för ligga och gnälla Jag vet inte mitt knä Och sen två sekunder senare Du kan springa mm-hmm. Slåss istället Han nös i min riktning Och så alltså, ger han ett rött kort Jävla Neymars. Ja, verkligen. Puh, shots fired. Uh, sen så, vad har vi nästa då? Uh, Ludvig Karlsson och Kletsch Gumbi. Gumbi? Gumbi, Som sagt, jag, ska be, jag måste be dem. Ja, ja, ja. Alltså, jag tror, oavsett hur vi än gör, gör vi inte värre jobb än Chelsonen. När han ska uttala namn. Förmodligen inte. Fruktansvärt. Kan man ha ett mer amerikanskt uttal än vad han har när man säger namn? Alltså, Jesus. Alltså vid det här laget känns det som att han säger det medvetet för att han vet att alla kommenterar. Det skapar engagement, sociala medier, ja, ja, gud, folk ja, gör memes av det. Han är han, smart. Han är, han är väldigt smart och bra när det gäller. Det är en marknadsföring. Ja. Och det funkar. Ja, man får det gratis. 
Men han är en dans med riktigt mycket självförtroende. Lite, mm. lite hype, Verkligen. lite swag. Liksom. Jag har sett honom om han är typ 2-0, någonting sånt som amatör. Eh, 3-0 tror jag. 3-0, är. ja. Mm. Eller 4-2. 4-2 var det. Okay, han ja. har 4-2 som amatör. Men eh, ja, det är en bra match. Ludvig har kanske inte det bästa rekord. Men han tar också tuffa matcher. Vi såg ju senast, det var ingen lätt match man tog. Tyvärr förlorade mm. han ju på submission. Men eh, ja... Denna matchen kommer att... Han pendlar väl mellan Skövde och Allstars. Ja, exakt. Han tävlar lite för båda gymmen kan man säga. Så, men vi har ju några Skövde-fighters denna gången så förmodligen kommer det vara Skövde han kommer att tävla för yeah. nu. Yeah, Just för att det är nära. Där finns Skövde-boys redan. Mm. Så, ja. Men det är en bra match. Båda kommer nu vilja stå och trada, kan jag tänka mig. Det tror jag också. Jag undrar inte Ludvig Karlsson är lite sån här revanschsugen efter att liksom hur, hur förra matchen mot den norrmannen gick. Så. Precis. Så det blir nog riktigt kul. Och sen så har vi inget motstånd än. Nej, till. vi letar motstånd till Ali Iliasi för att hans motstånd har tyvärr skadat sig. Vilken skräll. Ja, verkligen. Vi har ju bara haft 14 tidigare så vi ska väl ha 15 denna gången. <laughs> ja, Nej, men fan. Ta ju tre ännu en gång. Denna gång har vi inte haft så många avhopp hittills. Men det är fortfarande fuck week. Men så vi letar där, vi har lite på gång Andreas jobbar på den biten Så vi hoppas verkligen få till den Men eh, det är en riktigt fysad kille För var 65,8 kilo Alltså wow mm. så det, det blir en tuff match All right Och sen så efter det så har vi Just det Norbert Nagel från uh, Kingpin Kingpin ja, tysken på Kingpin Har jag fått höra om Tysken på Kingpin, okej okay. Precis, och han ska ju möta då Kevin Turre som går tidigare. Mm, han gick i första matchen på förra Wolf. Exakt. Uh, ganska jämnt mot uh, en kille från Fit for Fight. Ja, Daniel Strandberg. Så var det. Mm. Som uh, gick nu sen för Gorilla också. Mm-hmm. Men nej, det kan bli en riktigt bra match. Norbert vet jag inte jag så mycket om faktiskt. Men han har uh, 0-1 i record, det är det jag vet. Jag har inte sett hans match. Men uh, Kevin vet vi ju hur han är. Ja, ja han, han är game. Slåss, han lyssnar 100% på detta för han är stort fan exakt, av chefens exakt. Så shoutout Kevin. Exakt. Uh, och det yeah. är faktiskt som så att denna gången kommer vi sända lite matcher gratis på Youtube. Och jag det gillar kommer att vara de här det. fyra första matcherna som är enbart B-klass. Alla matcher efter det är A-klass eller då proffs som vårt huvudkort. Mm. Eller huvudmatch. Så Norman Nagel mot Kevin kommer att vara på Youtube. Ja, men det gillar jag. Det... Smart. Han har ett ganska nice allround game. Ja, liksom Kevin. Jag blir imponerad. Jag gillar det här att han lägger in de här hoppknäna fast mot magen istället. Ja, att folk alltså. faktiskt använder det i amatör. Man ser det sällan att de använder sina knä bara för att ja, man får inte knä i huvudet. Mm. Men du har en hel kropp och knä. Varför inte göra det? Du ja, skadar faktiskt. så extremt mycket. Jag har klagat många gånger på att fighters inte knä mot kroppen ofta ja, nog. Ja. Liksom... Man ser det så mycket mer i Thai liksom, Men ja. av någon anledning Man ser inte det så ofta Okej, okay, jag fattar, det finns risk för nedtagning och sånt, så, så det är lite där men... men det är det som gör det ännu mer modigt Speciellt när det är B-klass ja. du, har, du, B-klass, du måste ha bra, bra grappling för att du ska lyckas bra där mm. Du kan inte bara förlita dig för att du ska kunna ta det upp Speciellt inte mot en kille som någon dagen Som är från en grapplingklubb mm. det, är, så det... Det, är lite, det är lite det där med att när man, man vet inte vad man riktigt kan förrän man har tävlat och gjort det i match. Så Exakt. plötsligt så tror du på det. Du vet att du, du är kapabel till det, men du tror på det på ett annat sätt. Mm. Och när man, alltså en sak med att knä mot kroppen. Alltså ett knä kan ju verkligen ta vinden ur dig. Mm. Plötsligt så är din nedtagningsförmåga halverad. Och det vet man inte förrän man har satt ett knä och Precis. får känna det. Så det blir lite det här tröskeln att komma över och att faktiskt våga ta steget. Men det är ju talande för hans förmåga att han vill göra sådana saker. Mm. Ja, det är en tuff kille. 
Och så har han en stor tatuering på halsen som hans mormor säkert älskar. Ja, då har han det också. Ja, han är rätt tatuerad. Ja, ja. Jag, jag bara vet att jag hade inte vågat tatuera halsen i den åldern. Nej, så i alla fall. Ja, han är väl 20, 21? 22? Ja. sånt. Ja, Nej, jag, jag hade inte vågat. Ja. Nej, så, det kommer jag ha skit runt ju, men... Ja. Nej, jag tänker mer på vilka alltså, min för... Ja, det kanske är svårt för jobb och grejer efteråt Men vad fan, Nej, skulle jag, proffs Jag tänker snarare liksom mina, mina, mina släktingar och sånt det, Ja, kanske där jag hade tyckt om det ja. Alltså, ja, mexikaner det, och ansiktstatueringar det, har lite, så det klingar inte riktigt Ja, alltså det, det, ja, det ska vara en tår under ögat och sånt, <laughs> ja, Det får du alltså, Allting halsen uppåt Det är, det är liksom det är El Diablo där <laughs> Jag tänkte MS-13 Men ja, El Diablo också kanske Ja, men de är samma sak Ja, det är synonymer Ja, ja exakt <laughs> Så sen så har vi Simon Junkergård mot David Alcuri. Precis. Och David Alcuri, det är ju Daniel Alcuris storebror. Måste det bli. Såklart. Ja. Fan vet du, jag höll på att blanda ihop dem. Jag det det gjorde jag också, alltså. för jag skulle skriva till David och skrev till Daniel. Han bara, eh, tack så mycket Patrik för att du vill ge mig en match, men du menar nog min bror. Nej, <laughs> ja, det gör jag, det är sant. <laughs> men, det är nog inte första gången du har hänt dem. Det är nog inte första gången. Ja. Vad är det med bröder som ska heta David och Daniel? Det typ finns Teimo-bröderna också. Jag, jag tror ja. det finns några ja. andra bröder. Som och de, också... de blandar fortfarande ihop. Ja, med... Jag vet inte ens med vem. Alltså, jag, jag, vet kan, jag, jag kan MMA, men jag blandar ihop ja, ja. hela tiden. Tyvärr är det ju så. Det känns som en kristen grej. Ja, ja det är det nog faktiskt nu när du säger det. Kan vara. Ja, de är MVPs i kristendomen, David och Daniel. Ja, ja, det måste de Men ha. Simon som man möter Han har ganska stort följe från Skövde Har jag fått höra så det ska mm. bli spännande att se I och med att vi har många Skövde fighters också På vårt kort denna gången Och vi hade haft två till om det inte var på grund av avhopp mm. Så eh, Skövde lär nu lyfta taket i Jönköping Men vann inte en Alkori-broder SM? Eh, jo, ja, det, det var väl Daniel Han vann väl SM denna gången mm. Mm. Precis. Men David fightas inte han också SM? Eh, du menar Daniel, eller eller? Nej, David. Som jag är jätteförvirrad just nu. Ja, jag är för jetlaggad för detta. Daniel vann SM. Ja, Alkori-familjen har ett guld i svenska Exakt, en av dem har ett guld. Ja. Men David gick nu inte matcherna, så var det. David gick inte match på SM. Okej, okay, okay. okej. Ja. Just det, ja, så var det. Nej, ja. det rätt. För när jag skulle kolla upp dem inför artikeln så var det Exakt. så att oh, han var inte SM. Ah, vänta, det är inte rätt Nej, Alkori. Det, det är det, bröderna. Det är förvirrande. Men det, mm. det blir en bra match. Det är jag säker på. Ja, ja, ja verkligen. Och sen innan det så har vi Daniel Ström mm. mot André Jalman. Precis, André Jalman är ju från Jönköping och Daniel Ström är faktiskt från min klubb. Ja, från Kristianstad. Så det ska bli kul att se. Han har ju gått mot Oskar Lövgren tidigare ju, i ligan. Mm, okay, och förlorade ja. på Decision, vill jag minnas. Mm. Men det var bra match. André har jag inte sett så mycket av, men jag har fått höra gott om honom. Och det är också en B-klassmatch som kommer att sändas på Youtube. Ju. Så ja, det är lovande match. Jag ska inte säga för mycket om Jalla. Så att det blir André, ja, Jalla, Jalla, Jallman. <laughs> Fan, det här var på den. Ska jag skriva det till honom? Yeah. Skriva det sen på Tale of Tape. The Jalla Lion. Jalla Lion. <laughs> Och sen Daniel, the electrician, ström. <laughs> ja, Eller? han är fan fiskar alltså. Fiskar? Så det är fisherman ström. Oh, hey. det, det finns ju i havet alltså. Exakt, exakt. Yeah. Då har vi den. Yeah. Jag kommer att skriva det på Tid of Tape utan att han vet om det. Yeah. <laughs> ser han är där jag redan. Hey, vad, vad skulle jag stoppa mig från att annons, slänga in mina egna exakt, namn när jag annonsar? Men det, det är nog, jag tycker det är fett när, när någon får ett smeknamn istället för att ta ett smeknamn. Mm. Alltså, ja. kan ju, alltså, det, och det blir särskilt kul om folk kallar en och för det också. Det hey, jag var den som myntade Sam the Surgeon Gorogi Och hey. han använde det nu Jag använde det i Muay Thai for Life Kanske Zone, jag minns inte just nu men Så ja, definitivt Sen så har vi ju Moitaba Mohammadi Mot Alexander Jallesan 
det är den första matchen på hela kvällen. Mm. Och det är ännu en gång Kingpin mot Skövde. De, där, där måste finnas någon rivalitet ja. där ju. Ja, det, om inte det så kommer vi bygga upp den. Ja, <laughs> det är många där som går mot varandra. Men jag minns att på förra galan så var det uh, typ min tjej och, några, och mina vänner som var där. Att de satt bredvid Skövde-klacken mm. typ. Och de sa det, att de, de höll ett bra, ett, ett bra tugg där. Liksom, Exakt, så. och då får du tänka då hade vi inte många från Skövde. Vi hade ja, Gustav typ och vi hade... Ja, vi hade ju Kevin. Om Kevin Törer redan hade gått till Skövde då. Det är jag osäker på. För jag vet att han har ju bytat klubb. Så jag, jag tror, han, jag tror han hade gjort det redan. Så han det, hade det kan vara fyra då. Ja. Ja. Så det var, det var ju några stycken. Och jag menar, det är ju minst lika många nu. Och vi jobbar ju fortfarande på vissa matcher och lösa ihop. Så det kanske blir fler Kingpin Skövde-rivaliteter. Ja, men fan vad kul. Det är kul. Alltså, det kommer, de kommer ju lyfta taket i så fall. Ja, det är ju den här Jönköping. Om Skövde ändå är villig att resa så kommer det bli... Oh, yeah. Det som är så perfekt är att Jönköping ligger i sån här Skövde ändå. Vad tar det? En och en halv timme med bil typ. Mm. Så det är inte så långt till heller. Och vi har bara hört gott om Jönköping-publiken. Och likadant om Skövde. Så det kommer ju bli en riktigt bra kväll. Fett. Eller att alla fett. Ska vi ge en tidig prediction på vad vi tror Fight of the Night blir? Oh, det är fan svårt. Jag tror Jimmy Nilsson mot Robin Kozari. Tror du det? Jag tror att båda två kommer söka avslut hela tiden. Och båda två håller ett riktigt högt tempo. Mm. Ja, tror jag faktiskt att William Svall mot George Joseph. Mm, det tror jag är, faktiskt. Det, det, kan kan bli, mycket väl. det kan bli en riktigt, riktigt bra match. Jag tror den, fast fan, nu när man tittar, Dela Kass mot Sebastian Palacio Gomez. Äh, alltså, den är också riktigt. Det, det är så många bra matcher som skulle kunna vara fight of the night. Det, för mig, den riskerar att bli lite, alltså, inte för teknisk för underhållning, men för teknisk ja. för kanske fight of the night-grejen. Ja, så kan det också vara faktiskt, då har du rätt i. Jag tror main event kommer att bli ett riktigt väv och sluta med att någon slocknar. Ja, någon kommer att slocknar. Ja. Markad of a night lär det, ja, ja. det blir. Sen vilket håll det går, det är svårt det att säga. Det kan jag inte säga, men det, det, det kommer inte gå till decision den här ja. gången. Ja. Alltså, ända när det gick till decision senast. Det tror jag för att det var, det var tjocka handskar, det var benskydd. Det gjorde, det gjorde en grej. Och Rasmus har inte tränat i matchen nu. Ja, för hans match blev inställd och så typ slutade ja, han träna. Exakt. Han slutade träna och började dricka öl, skrev han ju. Han skrev han till David till sådär två Fan veckor innan. Bara, ja, det är så dans. Skrev han David två veckor innan. Bara, Ej, håller du match för mig? Jag vill ändå gå. Jag har inte tränat, men fan, jag kan ta den. Mm. Och vi var okej. Kordo. Affan. Jag tar den. Kör vi. Och han, han levererar. Så det ja, ja, men verkligen. Det kommer bli riktigt kul och liksom... Jag är såklart jättehypade för detta, men vad har vi mer i horisonten för Wolf? Vi har en gala i september, ska vi säga 30 september, mm-hmm. måste det vara, som är planerad i Halmstad. Och sen så har vi i Kalmar den 1 december, eller om det var 2 december. Det är lördagen där i alla fall. Yeah. Så det, vi har två galor till denna, detta året, sen nästa år så planerar vi såklart att försöka få till lite fler. Fan vad nice, alltså det... Och redan nu så har vi börjat fila på matchen inför nästa gala. Så aj, aj, aj. Spännande. Ja, men verkligen. Jag gillar verkligen Wolfs koncept. Liksom det, här, det ger amatörer liksom en bra plattform att tävla på med liksom bra produktion och allting sånt och publik. Så alltså att det inte blir den här liksom typ antingen så är det en gympasal eller typ FCR eller någonting exakt, sånt. Alltså, eller, eller VM. Att det finns ett mellanting. För tittar man bara nu som Erik Varulén som gick så senast. Ju. Mm. Han gjorde sin sista amatörmatch hos oss och Gjorde hur bra som helst. Avsluta August Jakobsson. Mm. Nu ska han liksom gå på Fight Pass. Mm. Matchen efter och göra sin proffsdebut. Yeah. Och vi har ju haft fler sådana exempel som Samuel Bark gjorde proffsdebut yeah. hos oss. Och ingen kommer ju glömma det avslutet. Mm. Kolla vad han är idag liksom. Mm. Visst han senaste matchen torskade han. Men alla gör det någon gång. Ja yeah, och sen, sen alltså helt ärligt han torskade mot 
Kanske den bästa killen i oktagon. Ja. Alltså man kan föra argument för ja. det. Jag, jag, jag. En av de bästa utanför UFC. Ja. Definitivt. Definitivt. Så vi har, vi har haft många fighters som har gått framåt sen. Jag, jag tror också att uh, uh, Sevan Madenjian, alltså jag, jag tror att vi kommer se mycket mer av honom. I, det tror jag, med. Jag, jag vet att just Belgien har ett par organisationer som är på, på väg upp. Precis. Uh, nu också typ Atomic, jag vet att jag flörtar lite med dem. Så, uh. så uh, jag, jag skulle inte bli förvånad om de skulle vilja ha honom där som man har ett förflutet i det belgiska landslaget och sånt. Exakt. Så. Ni hade ju Normanen också sist, Berisha. Ja, det, alltså yeah. så jävla tråkigt den matchen inte bra av. Den var inte så bra. Media Bali mot eh, mm. Alin Berisha. De mm. skulle ju gått ju. Men så blev ju Medi sjuk. Och så, ja. Samma på Fight Week med sjuk. Alltså det går ju tyvärr inte någonting gott. Mm. Så det, det blev inte av. Men det är också en sån som hade gått sin proffsmatch hos oss. Och han har lätt kunnat gå Kate Ross sen i och med att han är champ i Kate Ross Academy. Ja, 100%. Så han har ju gått de här stora galorna också. Mm. Så vi... Nej, det är ett bra koncept vi har med både amatörer och blandar lite med proffs och ger dem en chans att komma ut till det stora. Men är det, Patrik, är det liksom, alltså om man ska bryta fjärde väggen, är det lite ett mål att ni vill fylla den nischen i marknaden? Att ni vill vara mellan, alltså ni vill vara språngbrädan för fighters karriärer? Det är väl det som är egentligen, jag vet inte jag exakta tanken från grunden. Eftersom att jag, jag har varit, visst, jag har varit med och fotat från grunden, men inte från senaste tre, fyra gånger har kommit in mer och mer på djupet. Men det är väl det som är tanken att vi ska vara en språngbräda och alltså det här med konkurrens det behövs ju såklart. Det mm. behövs fler galor i Sverige. Ja, ja. Och jag hade gärna sett fler än de som redan finns. Mm. Och att fler vågar satsa. Och vi är väl en av de galor som verkligen vågar satsa. Och menar vi, vi gör vår sjunde gala men vi gör det på ganska kort tid. På två år oh, ja. så var det en pandemi där det inte var någon som kunde göra någonting. Och vi var den första galan som kom tillbaka och vågade satsa på att göra någonting med Wolf 3. Mm. Så vår tanke är att vara en språngbräda för unga karriärer. Och få dem till att ta steget sen till proffs. Ja, men jag, jag gillar det. Jag tycker det är väldigt lyckat. Det är alla som, som jag känner som har gått på en wolfgala, de ser alltid samma sak. Sjukt bra mm. atmosfär, bra matcher. Det är... Vi har helt klart en av Sveriges bästa publikskara. Ja, Så är det, bara. det har vi märkt varenda gala. Och jag, jag har ju varit på andra galar och fotat också såklart. Och känt av publiken där. Den publiken har varit fantastiskt också. Men det är något speciellt med våra galer. Det kan vara det här som vi pratade om förut. Att det är, det är lite mindre arenor. Mm. Det, det känns det där trycket. Ja, men faktiskt. Det, när det blir något så, in, så intimt. Jag vet, en gång i tiden fanns det något som hette Trophy MMA. Och, det var, och då var det på, alltså, i en, alltså på Amiralen i Malmö. Och det, var, mm. det är som en stor teater i stort sett. Man brukar ha föreställningar där och så vidare. Och det blev något särskilt intimt där. Och särskilt att sådana här... Alltså, en, man vill inte säga arena, men de brukar oftast passa sig väl till en mm. MMA-gala eh, vilket blir särskilt alltså fett, det blir en fett upplevelse på ett helt annat sätt mm. Sen ja, är det ju verkligen så att MMA, det ska, det ska upplevas på plats alltså så är det det, det, borde, det borde folk verkligen förstå så att de, man vet inte alltid vad köper köper biljetter till kanske mm. men alltså det, det är något underbart med MMA på plats, verkligen jag är så ledsen att jag inte har upplevt en på plats och publik på hur länge som helst. Jag kan inte ens minnas om jag har gått på en publik på en MMA-gala utan att ha varit den som är och fötta. Alltså vet du, jag gjorde det för första gången i Thailand. Jag tror sen UFC Sverige 1. Ja. Vi gick på One Championship i fredags. Oh, alltså, om på Lumpini Stadium också för övrigt. Alltså fy fan vad underbart det var. Och alltså, jag märkte detta också under VM För att jag var inte riktigt där i samma mediala Typ capacity som jag annars är 
fan, min inre, min inre fotbollshuligan kommer igång på, på MMA-matchen när jag inte måste jobba. Alltså, det blir verkligen... Skicka utanför ringen! Han vill inte vara där, gör han en tjänst! Är det en just bleed? Ja, men lite grann. Hamburger! Och sen på One, fy fan, vad fantastiskt. Alltså, tajboxning med MMA-handskar. Det är det bästa som har, som har, som har hänt. Alltså, kappsport sen typ just bleed. Mm. Det, jag, Ja, det är jävla grymt koncept alltså, verkligen. Och är det inte så att eh, Sonos så körde med MMA-handskar? Nej, inte. de körde de i bur. Men, de körde i bur utan yeah. ja, Nej, men det är nog, det är nog tillåt Sverige. Ja, det är det, det, är det som gör det, ja, precis. Så jag vet inte om vi... Om, det är väl Thai-boxningsförbundet som måste ja. få igenom det vira länsstyrelsen? Ja, det är någon sånt. Ja, det är, lite det är ganska komplicerat. Ja. Men ja, ja jag tror, alltså, för att jag kan säga just nu efter att det har hängt mycket med svenska landslaget. Många där flörtar lite med MMA och ser en framtid där. Alltså jag ska inte ta fram en massa namn, det kan göra vi när mickarna är av. Men det är många som vill ta det steget över. Och jag tror att tajboxning med MMA-handskar är perfekta övergången mm. sen till MMA. Alltså även om det kanske inte är jättenödvändigt så är det ett perfekt test att liksom doppa tårna lite, känna ja. okej. Okay. Så här känns det liksom att slå och bli slagen med MMA-handskar. Och jag tycker det är ett jättebra steg att ta det där att man kommer till MMA från tajboxning. Du kan ju göra som Samuel Bark gjorde. Du mm. kan börja med amatör, ha kanske en, två matcher där och sen gå till proffs. Det funkar ju. Oh ja. Men tar man då steget direkt till proffs, jag klandrar inte någon för det. Jag menar du har striking och Samuel och visat att det funkar. Mm. Vad är han? 8-1? 2. Uh, 8-2. Mm. Han har ju det, ja, Löv, Löv, också. Han har liksom inte mött Cairns direkt. Nej, nej, nej verkligen. Det är tuffa killar ju. Och det är en sak man hör som beskriver Samuel Bark, det är att han har den tajboxarmentaliteten. Ja. Han fightas varje kvart. Precis. Alltså. Mm. Jag, jag önskar fler i MMA-Sverige hade den mentaliteten att de gick oftare. Jag ska inte säga någonting, jag fightas inte själv. Jag vet, det är mycket skador och man tar stryk. Visst, du ska låta hjärnan vila. Mm. Men ibland det tar lite för lång tid för fighters att gå. Jag tycker också det att jag menar, om du är en amatör jag tycker fan idealet är väl att sitta på minst tre om året ja, kan jag tycka. Absolut. Få den erfarenheten för att okay, vill du göra en proffsatsning alltså då ska du ju helst kunna göra den innan du fyller 30. Precis. Så liksom få så mycket erfarenhet som möjligt det är alltså såklart alltså ingen, ingen tak med de fighters som tar sin tid och allt som vi säger om det här med skador och sånt men alltså underskatta inte att liksom en förlust som är i amatör som inte är lika viktig ändå ja. heller. Att ta en förlust, få den kunskapen, få den erfarenheten och liksom ta lärdomarna med dig till nästa. Bygga upp ett bra liksom, matchfasit med mycket erfarenhet som amatör och sen så typ har du allting du behöver när du går pro. Precis. Ta det för en som blir 30, ni blir fan gamla snabbt alltså. <laughs> ja, men också så, alltså, jag vet att man, förr i tiden när man, när man fightade så ville man helst tävla i alla möjliga discipliner för att få så mycket erfarenhet som möjligt. Ja. Det var antingen thai-boxing, grappling. Gick man att tävla i grappling förr i tiden så var mattorna fulla av MMA-snubbar. Mm. Ingen brydde sig om en förlust där eller att om man, om man, såg, alltså, om man gjorde bort sig inom situationstecken på en grapplingmatta eller i tajboxningsringen. Allting var för att samla erfarenhet. Mm. Jag menar, kolla på Linus Jönsson nu. Alltså, nu tävlar han är det, tre matcher på ko- väldigt kort tid. Ja. Yeah. Klockrent. Alltså, vad det gör att bara vara kvar i den här känslan. Så när, varje gång han går in i ringen så är det bara... Det hör till vanligheten. Så att man behöver bygga om och börja... Men, bygga om det mentala ja. inför varje match på nytt hela tiden. Mm. Alltså, nervositeten försvinner ju. Mm. Det, så är det ju. Alltså, jag själv har lite i BI och grappling. Ja, det jag nu senast så tävlar jag två veckor bra, alltså två helger. 
Alltså jag, all, jag var lite nervös första matchen när jag var i Danmark. Helgen efter. Nervositeten var borta. För de har redan kört precis veckan innan. Man vet om att det är färst i minnet vad man har gjort. Mm. Och det, alltså, det är som en uppvärmning. Gör man då det som amatör är man också att du tävlar oftare. Kanske sådär. Som Linus fall nu också. Tre gånger på väldigt kort tid. Alltså den nervositeten. Den, den, den måste ju nästan försvinna. Jag tycker man ser det också i Linus ja. matcher. Och alltså allting. Alltså han, han har ett självförtroende. Som man kan se bara från... Och det var fyra till nu liksom. Exakt. Mm. Och, och det är också det här med att man, man snackar hela tiden om att man vill få ut bara Aljamain Sterling häromdagen snackade om att så, hade jag presterat i buren nu mot Sergio som jag gör i ringen så hade jag sopat matta med Volkanovski. Och vad han syftar till är just det här med att när man tävlar regelbundet så kan du också bli närmare det, det du får ut på, i träningen kan du få ut mycket mer av i tävlingen. Och då blir du... Alltså, då får man leva upp till sin fulla potential. Mm. Ja, men verkligen. Verkligen. Men så ja, Wolf Fight Promotion 7. Mm. Biljetter finns på Tixter. Precis. Ni hittar info på Wolfs Insta och såklart också på Maximum Sports. Du kommer in för uppsänd på Frontkick också. Tänk innan vi går till veckans käftsmäll. Det blev en väldigt stor nyhet idag att Francis Ngannou har skrivit på för PFL- och inte bara ett vanligt fightkontrakt. Han kommer bli deras Afrika-ambassadör. Mm. Han kommer ta en ledande roll i organisationen samtidigt som han kommer fightas. Han kommer exklusivt fightas på PPLs pay-per-view-galor. Eh, tankar? Ja, oh, jag älskar det. Jag mm. älskar att han lyckas. Yeah. Alltså helt ärligt. Han, han, har liksom varit, han har varit så mycket diskussioner med USA och Dana White och alla där. Vad, vad han vill göra. Nu gör han det. Pengarna han får och pengarna han förtjänar. Yeah. Alltså, wow. Så vet jag att Dina sa ju någonting om då när, han, då när kontraktet gick ut att ah, men vi har gett han den här, den här summan han vill inte ha den ändå. Nej men det är inte bara summan det handlar om. Och så vet vi alla att Dina ljuger lite ibland ju. Ja, alltså hade, hade Pinocchio-effekten funnits i verkligheten så hade liksom Dana White kunnat lukta på någon på andra sidan världen ja. liksom. Så, så jag, jag tar alltid det med en lite nypa salt men alltså fan alltså han gjorde vad jag tror många önskade de kunde göra på sitt jobb. Och sa, fuck you till sin chef. Stack och fick ett bra jobb. Precis. Där de har typ mer att göra. Där de kan få mycket mer ut av det. Jag tycker det, alltså, det är egentligen bara bra för fighters. Att det visar ja. att ni fighters har ett större sätt att kunna förhandla ert egna värde. Och jag tycker PFL ända sedan... Alltså det var ingenting fel med World Series of Fighting. Men det var bara typ som vilken annan sådär B-gala som helst mm. eller sådär B som är under UFC jag tycker sen de rebrandade som PFL det känns som att de går från klarhet till klarhet alltså. Gud, ja. de har hittat, de hittat sitt koncept de, de rullar på sten åt mig det jag älskar det det är fan kul att följa ställningarna liksom poängmässigt alltså, det är som, typ, som det är kul att typ kolla på poängställningarna när det är fotbolls-VM och sånt typ, ah, alltså, mm. men han möter han så, så, shit han ligger längst ner han var favorit alltså, det, det, fan, de har hittat det de har hittat det verkligen och det är det jag tror att vi predikar nu till kören när vi säger att vi vill att fighters ska få mer betalt vi vill att fighterna ska få så mycket pengar de kan, bara kan i, på den här korta perioden av deras liv som de kallar för en MMA-karriär. Och att när någon som Francis Ngannou lyckas göra med det, det som många tidigare har lyckats när de försökt göra ett fackförbund för MMA-fighters. Och det, all, folk var så rädda att ta steget för att så fort du tar steget så svartlistar du dig själv mm. indirekt. Och nu så kommer Ngannou och sätter liksom fanan högt och sätter liksom så här, ett gott föredöme. Jag tror det kommer det är bara positivt. Det är bara positivt för framtiden. Det betyder att jag tror och hoppas att det betyder att folk kommer få mycket mer betalt nu för vad de faktiskt gör. 
Mm. Mm. Ja, men verkligen. Det, det är kul att se. Det ska bli spännande. Jag undrar vem man kommer möta i sin första sån... De snackar alltså, ju om att finns han, de ska PFL slå ihop. PFL och Bellator snackas de om. Det, ja, det, 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 oh. det, det finns några matcher i alla fall. Ja. För det är det enda jag tänkte lite på. Vem ska han möta i PFL? Alltså, ja. De har bra killar, men som, alltså, deras är de, tungviktare de är bra, men de har inte så stora namn. Deras nej, största är väl kanske så där, typ uh, unga Crocop, Ante mm. Delija, som är deras... Uh, Uh, regerande tyngdviktsmästare mm. som uh, ja, sådär nära träningskamrat till Crow Cup, har också sådär typ Crow Cup aktiv striking stil det är en rolig match men det kanske inte är det sexigaste namnet så jag, jag tror att slå dem ihop med, med Bellator, då alltså fan han mot Ryan Bader oh. Oh. Det, alltså, det är det bra, ja eller hur och tänk att det är matchen som skulle vara UFC egentligen men tänk på Ryan Bader och UFC det är alltså fan hur gammal är Ryan Bader nu? som gatan Ja, han, han, är, det, han är inte lika gammal som man tror. Han är typ 35. Va? 35 är tungvikt, det är ingenting. Nej, nej för nej. Man, han är 42. Alltså, ja. helt ärligt. Det var det man alltså, tänkte om. I MMA-år är han nog 50. Ja. Alltså, men alltså, en sak som jag sa nu här om veckan var att typ, som jättemånga stora, tunga killar i PFL åkte dit för att de stoppar in otillåtna tillskott. Ja. Så där, Thiago Santos ja, var en av dem också. Ja. Ja. Det hade kunnat vara en bra uppvärmningsmatch eventuellt. Alltså, mm. man, man ser många av de lättungviktarna alltså, om de byter organisation eller vad de än gör när de kommer upp i åldern så blir det naturliga steget att de går över till tungvikten. Mm. Um, Thiago hade varit en klockren första match eventuellt. Ja, verkligen. Mm. Och sen att, att Engano är inte lika stor som man riktigt tror. Eller lika lång i alla fall. Ja, ja. Stor är han ju, men han är inte lika lång som man tror. Men han har en jävla BDE. Alltså. Alltså. <laughs> right, vi kommer gå till veckans kästsmäll. Men innan dess, antingen eller. Så grabbar, min fråga i detta inslaget är. Vem har bättre stand-up? Cron Gracie eller Brandon Sharp och då är det två olika sorters stand-up vi snackar om men två väldigt kritiserade stand-up så jag vill veta vem ni tycker har bättre. Ja, alltså Cron Gracie kan i alla fall göra tekniker stand-up så. <laughs> säger han. Nej, men fan det är det är omöjligt att svara på ju. Båda är just awful. Alltså det här var ju pinsamt att se på. Ja, det... Du sätter inte där buttskotar in i mammar. Alltså... Det är pinsamt. Då ska du göra det bra. Du ska mm. göra ut av det. Då fick jag den tillbaka till framtiden igen. What year is it? Ja. Liksom, alltså det kändes som 99. Ja. Nej, det var pinsamt att säga faktiskt. Eller ja, man ska inte säga så om fighters. Det är dumt. Men det var inte så. Bjuder hem en pool av att titta på MMA första gången. Det är inte den matchen jag visar. Åh, oh, herregud. Det var den första matchen jag hade sagt. Fan, det är dum huvud. Fan, det är det jag tittar på. <laughs> jag kan lika bara titta på det här rulla på mattan. Vad är det sant? <laughs> alltså, nej. Det var en dålig match. Jag trodde verkligen mer om den matchen. Ja, ja, ja men jag var jag glad att Charles Jordan vann för det, jag tycker att han, han är kul fighter. Absolut. Jag ville ju att han skulle vinna, men jag ville också se en riktigt bra match av det. Men jag, ty- jag tycker också alltid det är kul när Flat Earthers blir totalt eh, ja, gud, mosade. Ja, jag älskar det. Så. Han blir plats som Jordan tillplattad. Han har för det. Sorry, sorry, sorry. Du får tänka att han är ju pappa på riktigt. Så han, han har pappaskämten. Han har dadjokebältet. Exakt, exakt. All right, men då är det dags för... Veckans käftsmäll! Vi får gästerna först. Du får ta precis hur många käftsmällar du... Hur många jag vill? Ja, ja. Hur lång tid har vi kvar att spela in? Minneskortet har tre timmar på sig. Det är skitbra, så. fan. Vi sätter bak ett nytt Nej. Eh, visst, jag har många käftsmällar att ge. Men en som jag måste ge. Det är till alla er fighters där ute. Som verkligen, verkligen inte marknadsför ett skit. Ni har bilder. 
en match på. Ni använder inte dem. Ni bollar åt någon ligga någonstans. Ni lägger inte upp någonting inför en match på. Hur ska folk veta att ni ska fightas? Vill ni inte att de ska se er liksom? Mm. Alltså jag... Förlåt, men ni får den käftsmällen rejält. Veckans käftsmäll! Ah, ah, ah. Helt rätt, det har du och jag har snackat många gånger. Det har vi gjort. Man, man bara sådär typ, okej, okay, vad vet du? Ja, ah, stängd Insta. Ja, ah, alltså vad fan. Dude, alltså... Igen, jag fattar att alla inte har ambitioner om att bli UFC-stjärna. Men Absolut vill inte. du åtminstone inte att någon ska se dig? Mm. Vill du inte att din familj ska se dig? Ja. Alltså visst, du kanske ringer din, dina föräldrar och säger Jag ska gå match nu den 27 maj Vill ni komma dit och köpa biljetter här? Men du har väl kusiner? Du har väl bröder och systrar kanske? Mm. Alltså, där finns ju många inom en familj Hur ska alla få reda på det för att du ska ringa runt? Det gör, där är nog ingen som gör det Ja, det är kolleg- de som gör det Kollegor, klasskamrater ja, ja. Alltså, Man vill att folk ska se en ju mm-hmm. Då, Man måste göra det Alltså, en fighter som inte ens lägger ut i sitt Instagram-flöde Matchposten på att de går match Alltså hur ska de veta att ni går? Visst du lägger upp på story, den syns i 24 timmar Men vi alla vet hur algoritmerna fungerar mm-hmm. Helst någon som följer eller inte ser den Fast det, det kanske är så att de inte vet hur algoritmerna fungerar Jag tror det är det, ja visst det kanske är det som är problemet ja, Jag har alltså, helt aldrig funderat ibland på om jag skulle göra en sån här liten Alltså seminarie på, genom, genom då, Cam, ja, Meet yeah. mm. Med fighters där bjuder in och så kan man bara berätta om saker och ting 100% Alltså jag tror faktiskt att det finns ett värde i det för jag tror, ja, ja. Jag tror, mm. Men jag tänker inte att skit betala för det För jag vill, yeah. jag vill ju att fighters ska kunna marknadsföra sig yeah. Det gör ju bra för promotions också för du, du, du har ju som jobb Och till exempel du sa att du höll på med, med Wolves Media mm. Och för dig är det en vedertaget alltså Ibland får jag kolla på min explore page Och så säger jag saker och jag bara Hur hamnar det här här? Så jag, jag sitter ändå mycket och scrollar Instagram <laughs> Är det bara jag som får budget på explore <laughs> Det är ju fan pinsamt Jag likar inte det, jag kan säga redan nu för min tjej kommer att lyssna på detta fan, Varför får man upp det hela tiden? Ja. Jag vet, vet inte det, vad du pratar om, jag får inte upp någonting sånt alls Jag, har fått jag är upp en det. god kristen pojke Jag kollar inte på sånt Jag får upp videos på valpar Yeah. Nej, men Nej, alltså, jag, tror, jag tror det finns crossover Typ så MMA och så vidare Det här kollar MMA-killar på Alltså vet så Folk ja. som kollar på MMA, bla, bla, bla. Testosteron och big booties Det, ja, det, 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 tillhör, det tillhör. kanske <laughs> finns en koppling <laughs> ja. Nej, det, det, Fighters måste bli bättre på den biten ja. Och det är inte bara amatörer som jag pratar om Alltså proffs gör ju också De, de använder tyvärr inte det mm. Visst, jag har nog inte stött något proffs, något proffs Som har haft en stängd Instagram men Jag har Du har det, ja Det är klart, ja, du, du skribenter Händer det händer man kan ja, men även på Gala som jag har kommenterat det är liksom Frankrike och sånt. Ibland stött man ja. på när typ Really? Du har typ ett rekord på typ 5-2 och du har stängd Insta. Mm. Mannen, vad gör du? Alltså då har jag tips till alla Ett tips är att ni skapar en profil för bara er fighting mm-hmm. som ni använder utanför bara familjen som vem som helst kan följa. Den är öppen. Mm. Sen har ni en profil som är privat. Den är stängd. Då har ni er familj. Så hade jag gjort det så fall. Alla barnbilder där, liksom, ja. det är nyfödda. Alltså, jag fattar om du kanske inte vill dela det med hela världen. Det är helt förståeligt. Ja. Mm. Men ja, som du, alltså jag har två Insta. Jag har ju en privat. Ja, liksom, ja. Alltså det, det är många som har det idag. Men det gäller att ta det där steget och faktiskt promota sig själv lite. Och, så. Mm. och det, det kommer lite in på det där med fighterlöner. Vi tycker ju, alla vi här inne tycker ju att fighter tjänar för lite i Sverige. Mm. Så är det. Men anledningen till att tjäna för lite det är också för att det är inte lika många som köper biljetter. Mm. Och varför köper ingen biljetter? Du får ingen veta att du ska match. Vet folk om att du ska match, då köper man kanske biljetter. Eller pay-per-views som genererar pengar. Och pengarna kommer gå till fighters i slutändan. Mm. Man... Ja, faktiskt. Det... Alltså bara kolla till exempel nu. Alltså, bara för att ta ett exempel. Um, Freddy Krueger. Thai-boxare. Mm-hmm. Fre- mm. jag, jag känner till någon... Alltså så, jag känner till en handfull thai mm. 
Det är för att jag kollar på, jag är på galor och så, och så vidare. Men honom känner jag till jättemycket. Han marknadsför sig jättebra. Han gör väsen och så vidare. Men i thai-boxningsvärlden så ser man lite ner på det. Mm. Och jag tror de har någon allergi mot pengar eller något sånt. <laughs> det, det, det är typ så, nej, men, nej. Alltså lite det här, alltså det här jantelag. Alltså så, nej, mm. det är traditionell respekt. Och allt. Det kan fortfarande vara allt det där. Respekt mm. skakar i motståndarnas hand. Efter någon av er har förlorat. Skakar om, fan, vi tränar ihop. Hela den biten. Men sen kan man att sälja det till allmänheten. Behöver inte utesluta allt det där? Ja, verkligen. Jag tyckte nu var det under tiden jag var i Thailand men Emil Näsman ska ju möta Alexander Brodal kör av Brodal Kötsundspåren i Göteborg. Och de hade ett roligt men alltså inte för hårt ändå lite respektfullt gidder. Alltså jag älskade, jag älskade liksom Emil Näsman hade en sån här egen låt han hade skrivit och spelat, så där, spelat på gitarr och sånt och han ska få en höger från fucking Näsman och någonting sånt och så svarade liksom eh, Brodal, alltså typ och det var inga, ingenting sådär under bältet alltså det, det var jag bara typ, detta är perfekt vi behöver inte ha någon som går och kastar en, en, en säckarkära på en buss liksom det, det, räckte, <laughs> ja, det hade så. gjort det lite roligare ah, egentligen men det är fan, det är dumt ändå ja. jag gick fan efter det <laughs> nej men det Tittar man på Ola där sen på Jakobsson. Han är bra på det att interagera. Liksom på ja. Visst, han kanske inte gör jättemycket inlägg på sin Instagram. Men han interagerar i alla fall. Som ja. Anton Hellström. De håller på att käfta fram och tillbaka hur länge som helst. Matchen har inte blivit av. Kommer förmodligen inte bli det heller. För nu kommer Ola snart gå proffs. Mm. Och Anton, han är ju en hel viktig under. Så jag menar alltså. Gör i alla fall det. Kommentera. Biffa lite. Du behöver, behöver inte vara taskiga. Eller så här mm. otrevliga saker om någon familj. Men lite. Biffa är väl ändå bra. Då kommer folk se vad som händer. Folk kommer att klicka in på kommentaren och tänka vad fan är det för jävla idiot som sagt att han är dum i huvudet. Mm. Ja, men vänta, titta, han är fighter. Han ska göra match snart. Det skulle du vilja se. Alltså gör det ja, inte. Ja. Samuel Eriksson heter han va? Mm. Han gör det skitbra. Och folk kallar Verkligen. honom för att ja, du är bara influencer. Ja, men han gör mer än vad andra gör ju. Mm. Han tjänar pengarna, han tjänar av en anledning. De, de som hatar på honom mm. önskar att de kunde tjäna alltså, 10% vad han tjänar. Ja, exakt. Så bittra människor. Det är, alltså, det är mm. helt sjukt. Jag kommer ihåg när jag kollade på hans Instagram. Tänkte så, fan vad feta grejer han gör och så vidare. Men han, han, alltså, jag vet inte om han har klarat sig i ringen. Men sen så har han, han har ingenting han att bevisa. Han helt och hållet. Liksom. Han har ingenting att bevisa. Mm. Men han tränar ändå, går in och fightar mm. så gör hela den grejen. Och alltså, sjukt befogat. Alltså, han ska ha all cred, han förtjänar all cred. Och han, han har inte ens behövt gå in i buren och fightas och allt det här. Han kan fortsätta göra sin Instagram-grej. Alla har snackat om honom, Joe Rogan promotar honom och så vidare. Men folk är bara så bitra och avundsjuka. Och alltså, vågar inte ta det steget själva får jag intrycket av. Mm. Sen är det väldigt lätt att säga att man glider på en räkmärka för man har mycket följare. Men anledningen till att han har mycket följare det är för att han interagerar. Han kan Instagram-grejen. Han kan sociala medier. Ta lärdom av det istället för att liksom men allting går hand i hand alltså, Om du investerar i din egen mm. karriär Och ditt egna varumärke Klart som fan, du kommer få fler följare ja. Alltså detta är inte raketforskning Gud, liksom. det är rätt så basic ja. Fan Instagram-hora liksom. Du kommer få mycket av det, ja. så är det. Starta OnlyFans om ni behöver in det också Bara ni får <laughs> folk som köper era biljetter så. Nej, det, det har också börjat gå ganska hand i hand Med MMA alltså. <laughs> Craig Jones har väl den OnlyFans som inget annat Grappleren Diego Sanchez hade en också Ja just det ja men alltså helt ärligt, alltså också OnlyFans är inte bara för vad många associerar med. Alltså det börjar ju med att man, ja men du spelar gitarr på Youtube, mm. kom kolla så får du lektioner här och så vidare. Exakt. Mm. Samma sak där, fan Craig Jones, OnlyFans har jag hört, ska inte vara mycket naket. Mycket naket. Alleg- Allegedly. <laughs> Allegedly. <laughs> Jaha, kan jag inlogg sen? Ali, vad är din eller dina käftsmällar? Ja, alltså jag har en köttsmäll. Det här är ett extremt ödmjuk köttsmäll. Alltså håll hårt er. Det går faktiskt till mig själv. Oj. Varför den gör det? Det är för att jag gav ut en köttsmäll för några veckor sedan. 
där jag gav en käftsmäll till DJn på eh, SM. Eh, för att då kom Just det, det var sex, Bad Boys hela tiden. Mannen, de sex första fighterna kom och grabbar in till Bad Boys. Alltså kopslåten. Mm. Och så satt, första, första gången var det så typ, oh, fett, det här fan en, en ung kille som kom in till den här låten och så vidare. Nästa match samma sak. Vi bara, vad fan? Alltså, någon kanske inte har requestat någon låt. Och så bara kör DJ. Så tänkte jag så här, nej, vad låt DJ. Nej, men då är det faktiskt så att Ted Lövqvist, han var i Malmö. Han snackade med mig, han bara, du, den här käftsmällen, alltså det, det är faktiskt inte DJ. Vi valde faktiskt att alla våra grabbar skulle komma in till den här låten. Så jag ber hemskt mycket om ursäkt till den DJn, om han är där ute och lyssnar någonstans. Den käftsmällen går faktiskt till mig själv. Okay. Veckans käftsmäll! Ah, ah, ah. Håll i hatten nu, jag har samlat på mig och jag är extra bitter för att tillbaka i kalla Sverige så... Käftsmäll nummer ett Kan man inte få se en fucking film som är mindre än två timmar lång? Alltså snälla Alltså jag höll på att kolla på Black Adam liksom. Jag gillar The Rock, men gillar inte The Rock Jag trodde filmen höll på att avsluta, de har redan dödat skurken Så kollar jag typ, det är en halvtimme kvar Alltså här... Detta var en som bäst medelmått i film som det är och jag är redan färdig med den. Började kolla Gods of Egypt kom halvvägs igenom bara typ om detta var den första timmen så tänker jag fan inte sitta igenom en timme till. Alltså snälla, allting behöver inte vara 2.10, 2.30. Alltså jag saknar 90 minuter actionfilm. In, ut, gör ditt jobb, lämna mig nöjd och belåten. Låt som ett sexliv. <laughs> exakt, exakt. In and out. <laughs> you guys are getting late. Kjetsmäll <laughs> nummer två. Uh, tjocka, skalliga 50-plus europeer i Thailand. Ni vet vilka ni är och ni vet varför ni är där och ni är äckliga. Äckliga. Smuts. Kjetsmäll uh, nummer uh, tre. Det finns måtta. Alltså det, det, kolla, även artister som jag gillar, som typ Bones. Ni behöver inte släppa fyra mixtapes om året. Alltså efter ett tag, jag kan inte ens hitta albumet. Liksom, det finns en miljon mixtapes att gå igenom. Och bara, jag vill bara lyssna på One Million Blunts. Vad fan är den? Det, det, var då, det var det åttonde mixtapet du släppte 2002. Alltså snäll, alltså, det, det räcker. Speciellt när låtarna är typ en minut långa. Det där är inte en låt, det där är ett intro. Och i så fall koppla ihop den. Kjetsmäll nummer fyra. Oh, detta är den mest kontroversiella. Jag hoppas att jag kan komma tillbaka till Thailand efter detta. IFMA, a.k.a. IFMAFIA. Uh, International Federation Muay Thai Amateurs. Vem tror ni att ni är? Um, vi ansökte som media för att få täcka IFMA. Det behöver lyftas. Jag tror det är någonting vi alla kan säga med handen på hjärtat. Att Thai-boxning behöver mer hype. Det behöver mer, alltså, de sticker inte ut. Alltså, fattar det finns tradition och sånt. Man ska inte snacka för mycket skit. Fine, respektera det. Då behöver ni väl media. Och man ska söka för att vara media på, på VM. Så får man inte lov att boka eget hotell. För att få din pressansökan beviljad. Så ska de boka hotell två till dig. Och du får inte ens välja perioden. De kommer att boka två veckor. Så även om du inte har planerat att täcka allting. Alltså där, typ, nej, nej, om, du, om du ska göra det så ska du göra det. Och sen hur kommer det sig att när man bokar med er. Så kostar hotellet tre gånger så mycket som när vi bokar själva. Um, Okej, okay, jag, alltså, jag är ingen raketforskare men jag fattar vad en scam är. Och detta är de som driver VM i thai 
Hallå! Alltså, jag fattar att liksom, det, det kan vara lite vilda västern i Bangkok ibland, men det betyder inte att ni ska upprätthålla den standarden. Alltså, kan ni sluta... Alltså, om ni ska vara en maffia så behöver ni inte vara så himla jävla öppna med att ni är en maffia. Så, ja, det är mina... Det är mina Veckans käftsmäll! Deep Yeah. Men det behöver sägas, absolut yeah, För jag vet du nämnde det för, för mig på Gorilla Alltså jag, jag har inte kunnat riktigt tänka på det De blåser på det hela viset yeah. Och sen, alltså det roliga är också Tror ni att det fanns en enda kontroll på vm mm. de, de håller det på typ ett köpcentrum Jag valsade in med utrustning, allting Inte ens en säkerhet, inte, inte ens någon som kollar i en väska På ett VM? På ett VM Shit och sen så typ, vi sitter där med alltså Andreas har en sån fet jävla kamera han bara ja. står precis utanför. Så typ, vi kunde göra allt det där utan era jävla maffiapengar. Och vet ni vad, ni, ni försökte blåsa oss, vi blåste er, okej? Okay? För vi var där som media, vi gjorde intervjuer på plats, vi fotade, vi filmade. Fuck you, alltså seriöst. Ni trodde ni ska få de pengarna på det sättet? Nej, ni kan inte hasla en hasslare. Ja, det är intressant det där med media för jag, I och med att jag, jag har ju hand om medien på Wolf Och ger ut mediapass och så vidare Alltså jag tänker ju där att media Ni ska ju bli behandlade fint Ni ska få bra platser Gärna vid byrån om det går mm-hmm. Alltså det borde vara så på ett VM också Ja, det, jag, jag förstår inte vad de håller på med alltså, Men det, de kommer omöjligt någonsin få Ett större medialt upptåg på detta sättet Verkligen inte för att alltså det, det, det är dyrt. Mm. Alltså, Man har mycket mer på plats. Fan, knappt någon. Det var så, ja. jag, jag såg typ någon kille springa runt med en iPhone. Mm. Uh, jag såg någon med en ordentlig kamera. Ja, det, jag, jag vet inte. Det är så konstigt att de väljer att sköta det på det sättet. Alltså det, fan, det finns ett sätt att böta folk på pengar om, ni, om det är ja. så jävla illa. Liksom. Men alltså, att gå efter media på det sättet det är ingen bra idé. Det här är sin fighters. Och faktiskt kommer inte synas på det viset som de kanske tänker att de ska göra. Exakt. Alltså... De går lidandes. Och sen, så, sen att de hade någon jävla feedback-grej i, i hög, högtalarna som gjorde så att fan, det vi filmade inne i arenan, det är svårt att använda det ljudet. Mm. Så alltså, fan, Ifma, steppa upp. Men jag, steppa vi, upp. Har ju, alltså, vi har ju fullt med käftsmällsounds här. Alltså, <laughs> det är bara, bara på. Nu börjar jag slänga in det där. <laughs> Ingen kommer att märka skillnad. Man avslutar på en positiv note. Mm, jättegärna. Ja, alltså, i, det var Redline Rumble i helgen. Mm. Alltså, en ligatärning bara så. Och inget konstigt. En sak som stack ut för mig var faktiskt det var grabbar från Icon MMA. De skötte, alltså det här var så sjukt. De skötte streamen för alltså, hela galan. Och jag snackade med dem och så vidare för att jag kommenterade. Och tänkte inte mer på det. Plötsligt så säger de i buren. Jag bara, var tog mediegrabbarna vägen? <laughs> då, hade de bara, då, var, då var de tävlande också. Riktigt ödmjuka killar. Riktigt trevliga killar. Och fruktansvärt duktiga utövare. Så jag vill shout, shouta de grabbarna. Och mm. deras coach Ted Lökvist. Det var David Mikan, eh, Malik Hasilov och eh, Mansour Rasuli. Shoutout till er grabbar. Fortsätt göra det ni gör. Ni är fruktansvärt grymma. Ja, men fan, det är de, de skötte faktiskt produktionen på Gorilla också. Exakt. Ja, just det. Det är riktigt kul. 
Fan, ja, helt rätt kärlat där. Men jag grabbar, då har vi väl nått endhållplatsen. Så vi tackar så mycket för oss. Och se till att kolla in Warfight Promotion 7, 27 maj. Sedan på plats, biljetter via Tixter eller stream på wolfmma.tv. Ja. All right, Patrik Perlan Persson. Eller... Pärlräkan, jag vet inte Ginger Gorilla Kärt barn har många namn Ginger Gorilla Lion <laughs> Då har vi det, den var riktigt alltså, bra Alltså vi vet lite awkward djurfakta Jag hoppas inga fighters med lejontatueringar Blir syra på mig nu Vet ni att det är väldigt, väldigt vanligt Att lejon har AIDS Jag ser nu avbukar min tatuering till nästa vecka Fan <laughs> Det är förmodligen därför AIDS har kommit liksom Från Afrika för att liksom, det är lejonattacker uh, Ja, fan attacker Jag tänkte det helt annat <laughs> <laughs> Det är det första Du förklarar din Instagram Explore page nu Men för lejon att få, att få AIDS det är typ som en förkylning För dem, det är på samma sätt som många Koalor har klamydia mm. liksom. Så ja, så Lejon de är feta djur men de flesta har AIDS så kanske det att du tänker på. Ja. Ja. Det är inte biten. Vi tackar på oss. Vi ses i nästa avsnitt. Ciao!